0: Caros ouvinte, seja bem-vindo ao nosso podcast Foro Medieval. Nessa série, nós estaremos apresentando as mesas de comunicação que fizeram parte do quarto seminário de estudos medievais. Todos trabalhos de excelentes qualidades por pesquisadores de vários cantos do país e coordenadores de mesas que são referências em suas áreas. Espero que você se divirta e goste da nossa programação.
1: Esse segundo slide que fala sobre a natividade de Maria, ele vai nos contar que Maria, a partir do momento que tem Maria não, que Ana, a partir do momento que tem a sua filha Maria, é cumprida aquela promessa que ela tinha feito a Deus. A promessa que ela tem, teria feito a Deus seria de que aquela criança seria consagrada a Deus. Você vai perceber que nessas narrativas da súplica de Ana a Deus pedindo uma filha, do encontro dos dois... De, do anjo ter vindo e ter dito que ela teria uma filha muito especial, que seria importante a Deus. Dessa natividade, você vai encontrar todo um paralelo com o Antigo Testamento, principalmente com as figuras de Isaac, Samuel e Sansão, que seriam chamados Nazareus, que seriam aqueles consagrados a Deus. Quer dizer, você percebe que esse evangelho, por mais que ele tenha tido como apócrifo, na verdade ele é uma continuação do Antigo Testamento e ele na verdade vai ser como um prólogo do Novo. É como se ele se inserisse no meio dessas duas literaturas, porque ele não diverge muito do Antigo nem vai divergir muito do Novo. O que ele vai divergir são pontos doutrinários que depois eu vou falar com vocês. Nesse slide nós temos o nascimento de Maria, nós temos... Joaquim e Ana, nós temos todo um, um ícone bizantino explicando, Joaquim carrega o livro, o rolo da promessa, né? Santana está sendo agraciada, vamos dizer assim, com pessoas que vêm ao seu encontro, porque a partir daquele momento ela é a bem-aventurada porque ela teve filhos, e Maria já se encontra com essa auréola né? da salvação, junto com as criadas dando seu banho. Pode passar o próximo slide, por favor? Aqui eu coloquei um slide para vocês falando um pouco porque além desse Evangelho da Natividade de Maria, também dentro do Império Bizantino, você vai ter uma série de escritos de padres, de bispos, você vai ter uma série de cantos, de hinos, falando da natividade, do nascimento dessa, dessa menina, e principalmente da importância desses pais que foram libertados, da importância desses pais que são considerados justos, que são considerados santos, você vai vendo isso ao longo dos séculos, quer dizer, principalmente dentro do cristianismo oriental é onde você vai perceber esse culto à Maria, mas esse culto à Santana também sendo forjado e cada vez mais sendo consolidado. Pode passar o próximo slide? Aqui nós vamos ter também outro escrito, no caso de João Damasceno, que seria considerado um dos últimos padres orientais pertencentes à Patrística, no século VIII, sobre uma homilia sobre a natividade de Maria. Nesse momento você tem João Damasceno no século VIII, você tem Máximo Confessor no século VII, você vai ter... É, Vai ter ai, perdão, vai ter Epifânio monge falando sobre a vida de Maria. Você vão ter, vai ter séculos que o tempo todo, o nome de Maria e dos seus pais, vão sendo lembrados, cultuados e mostrados na igreja do Oriente. Enquanto na Igreja do Ocidente, no caso a Igreja de Roma, você tem um culto, mas um culto muito simples, um culto ainda muito, vamos dizer assim, como se estivesse escondidinho aos poucos, ainda começando. Pode passar o próximo slide? Aqui nesse slide nós temos Maria com a figura de Joaquim Ana. Você vai perceber sempre em todos os ícones bizantinos que Maria já é apresentada com essa figura de mulher, mesmo sendo uma menina, ela não tem as feições de menina porque ela é considerada santa, ela é considerada bem-aventurada. Né? Ela já vem em volta com uma fórum, que é esse traje vermelho, que era colocado somente nas mulheres, que eram mulheres casadas. Quer dizer, ela já tem, desde o seu início, um prenúncio, desde os primeiros escritos na narrativa, que ela é a mãe de Deus, que ela é a esperada, que ela é a escolhida. Então, você sempre vai ver ela nos ícones bizantinos, com a mesma roupa, o mesmo aforo, com o mesmo rosto já humano, com a estrela, no caso, na testa e nos dois ombros, lembrando sempre que ela foi virgem antes, durante e depois do parto. E você vai percebendo que os ícones vão repetindo ao longo de todos os séculos, até hoje, as mesmas feições. Pode passar, por favor. Nós temos aqui mais um escrito sobre de Máximo Confessor falando sobre a vida de Maria, também no século VII, falando, no caso, o anúncio da, da gravidez, né? que Ana teve aquela menina depois daquela angústia, mas foi realizado nela a promessa né, e, no caso, todo era um grande prodígio. Como foi o Isaac, que era filho de Abraão e Sara, Samuel, filho de Ana também. Eram grandes prodígios. E esses grandes prodígios, depois de uma esterilidade muito avançada, era sinal de um nascimento de alguém muito importante. Pode passar, por favor. Aqui nós temos mais um ícone, no caso a apresentação de Maria no templo. Você percebe que a menina ela é entregue ao templo, no caso, Zacarias estaria na frente. Acredita-se que era Zacarias, pai de João Batista. Você já percebe aí a ligação com o Novo Testamento né? nesse, nesse acontecimento, na narrativa do, desse evangelho. Atrás nós temos Ana Joaquim junto com o cortejo de hebreias, que seriam mulheres que seriam meninas puras, castas que levaram a. Maria, no caso, aos 3, quatro anos de idade para ser entregue ao tempo. Por trás você já tem outra cena, que é Maria sendo saudada pelo anjo quando vem dizer que ela anuncia que ela seria a mãe de Salvador. Pode passar, por favor. Eu coloquei mais um texto para vocês, que é a apresentação de Maria no templo, é um pondáquio, no caso é como se fosse um canto, um hino, muito utilizado dentro da igreja bizantina, por Jorge Nógrafo, que ele é muito importante dentro dessa liturgia, falando novamente sobre Maria, a importância dela, e ela como um tabernáculo sobre celestial, aquela que daria luz a Deus. Pode passar, por favor. Mais uma passagem agora de São Francisco de Salles. Você vai perceber que em São Francisco de Salles você fala sobre a apresentação de Maria no Templo somente no século XVI, enquanto na liturgia oriental bizantina você tem desde o século VI, VII e VIII falando sobre ela. Segundo os meus estudos e as minhas pesquisas, o que eu acredito, a hipótese que eu acho mais provável de ter acontecido é a seguinte. Ao você ler o Evangelho da Natividade de Maria, é, pode pode passar mais um, uma pode passar mais um slide. Né? Ao você ler o Evangelho da Natividade de Maria, você vai perceber que apesar dele ser uma continuação do Antigo e um prenúncio do Novo Testamento, um prólogo do Novo Testamento, você vai encontrar ali ideias que foram consideradas heréticas pela Igreja de Roma durante muitos séculos. E até hoje, quem participa de uma festa dedicada a Santana, vamos dizer assim que foi agora dia 26 de julho na igreja de Roma, que foi comemorada, você vai perceber que o Proto-Evangelho de Tiago, ele é falado, ele é cultuado, ele é dito no, no dia, no caso da celebração da santa, mas ele não é narrado todo. São partes dele que são colocadas. Por quê? Porque com o protoevangelho de Tiago, você vai perceber que em determinadas, determinadas partes dele você vai ter algumas discordâncias. Por exemplo, o proto-evangelho vai dizer que, no caso, quando José recebe Maria, na verdade, ele era um viúvo, pai de muitos filhos, né? recebe Maria já numa idade avançada, mas a princípio ele não iria receber nossa A virgem né? Não iria receber aquela menina Que tinha 13 anos Na verdade ele é escolhido Vamos dizer assim, por sorte Entre os homens considerados justos Entre os homens considerados Leais ao templo E fica ele encobido O recebimento da virgem né? Para que aquela virgem fosse morar na casa dele e, e, e tivesse ele como esposo Porque ela já teria 13, 14 anos de idade Suas regras já estavam descendo Então ela estaria impura de continuar no templo E segundo a igreja de Roma Desde Jerônimo Na verdade os filhos de Jesus Que na passagem bíblica falam Não seriam irmãos de Jesus Seriam parentes Enquanto a igreja de liturgia bizantina Entende que aqueles que aquela família de Jesus que se apresenta no Novo Testamento eram filhos de José, não filhos de Maria, mas filhos de José que era viúvo. Então você vai perceber que existem discrepâncias de acordo com posições teológicas e de acordo com essas posições teológicas, principalmente depois de São Jerônimo, já no século IV e no V, é estabelecido pela Igreja de Roma que aqueles irmãos no caso, eram parentes e é estabelecido outros aspectos também teológicos. Então, o que acontece? Esse evangelho, esse apócrifo, ele fica meio que escondido, ele fica meio que, que destinado a uma posição mais obscura dentro da Igreja de Roma, que naquele momento não... É, tem como Jerônimo, principalmente, a instituição e a tradução de todos aqueles livros, né? vamos dizer assim, enquanto na igreja de liturgia bizantina não havia importância disso, eles não enxergavam da mesma forma. A igreja de Roma também, ela estabelece uma série de dogmas relativos à figura da Virgem Maria, enquanto a igreja de liturgia bizantina não tem por meio, não tem como estudo, trabalho, esse estabelecimento de dogmas Então você vai perceber Que enquanto o apócrifo Ele é levado, ele vai aumentando Ele vai passando de século Após século e também As festas dedicadas a Santana E à Virgem vão crescendo Na igreja de Roma não Esse apócrifo ele fica meio que escondidinho as festas marianas continuam acontecendo, mas o apócrifo com os nomes de Santana e São Joaquim, eles não vão sendo trabalhados, somente a partir de, do século VIII. É, só para encerrar essa parte dos slides, esse meu último slide, ele é bem representativo, né? que dentro da igreja, qual é a importância de Santana? Ela é a mãe da mãe de Deus. Então, a importância principal dela é porque a continuidade da geração até chegar a Deus, que é Jesus Cristo, que seria Deus encarnado, é importante porque Santana, desde o início... Ela atendeu, consagrou sua filha e ela cuidou para que essa menina chegasse ao ponto dela ser mãe de Deus, dela estar de acordo e consagrada a tudo aquilo que a religião judaica acreditava como mais importante. Pode desligar os slides que eu vou finalizar agora? Ainda faltam alguns minutos, professora? Eu ia dizer agora, 20 minutos já. <risos> Ai, perdão! Então, só para finalizar para vocês, é o seguinte, as festas, então, elas vão aumentando no sétimo, oitavo, 9 nono século na liturgia bizantina. Enquanto festas mesmo dentro da igreja do ocidente de Roma, elas vão começar a acontecer no século oitavo, mas com procissões. A... Agora, é interessante que depois do 13 o e 14 o século, o culto a Maria na Igreja do Ocidente ele tem uma, um avanço muito grande, a ponto de chegar aqui no Brasil e Santana ser a copadroeira da arquidiocese do Rio. Todo mundo lembra muito que é São Sebastião, mas ela é a copadrueira da arquidiocese. E esse culto a ela vai ser um dos cultos mais importantes que nós vamos ter no Brasil no século 16, 17, 18. E ela vai estar ligada principalmente à proteção do lar, vai estar ligada à mulher também e a várias outras ideias de mulheres também em lugares confessionais, porque ela é aquela que ela escutou Deus, no caso, ela fez tudo aquilo que Deus queria e ela cuidou da sua filha para ser, na verdade, o objeto da promessa de Deus. Obrigada, gente. Desculpa, tá a demora.
2: Obrigada, Vanessa, pela sua apresentação. A gente vai deixar o debate para o final. Eu gostaria de saber, apesar dele ter avisado que ia chegar um pouco depois, se o Douglas já conseguiu entrar na sala... O Caio está presente? O Caio está entrando. Ele ah, teve tá problemas
0: ótimo. técnicos, mas
2: vai entrar, tá? Então, a gente pode passar para a Amanda para não ter nenhum atraso. E aí depois a gente passa a palavra para o Caio. Pode ser assim? Tranquilo. Então vamos lá, Amanda. Amanda Rei dos... Reis dos Santos, por favor, se apresenta, tá bom?
3: A palavra é. Ah, Vocês me ouvem bem? Sim, então tá bom, gente, deixa eu só abrir. Eu vou pedir para que coloque o slide, por favor, que eu, que eu enviei. Obrigada, estou vendo aqui, deixa eu só abrir aqui minha comunicação. Só um momento e colocar também o, o relógio, né? Para a gente não perder o tempo. Só um momento. Bom, então como já foi apresentado, primeiramente, boa tarde né? a todos e a todas, é, meu nome é Amanda Santos, sou Mestre em História Comparada pela UFRJ é, e para a apresentação de hoje eu selecionei um recorte da minha dissertação, é, que aliás foi defendida há pouco mais de um mês. É, antes de iniciar minha, minha comunicação propriamente dita, eu só não poderia deixar de, de agradecer aos, organiza aos organizadores desse evento né, pelo espaço que me foi aqui concedido. É, nem de parabenizar, evidentemente, o PENUERGE pela realização é, desse encontro, pelo segundo ano consecutivo de pandemia. Então, eu vou pedir para que mude o slide, por favor. Perfeito. É, então, dito isso, eu gostaria de apresentar brevemente o objeto da minha dissertação, no sentido de contextualizar é, de onde eu estou vindo e por que, que essa comunicação foi feita. É, eu estudei a administração patrimonial feminina no epistolário do Jerônimo de Estridão, é, objeto esse analisado a partir da aplicação é, de um método proveniente da história comparada, é, que é o método da história cruzada, proposto pelo, pela Benedict Zimmerman e pelo Michel Werner, na virada ali do século XX para o século XXI, é, e aí para catalogação é, de passagens e para um exame mais minucioso dessa documentação, é, o que me ajudou muito, inclusive, a montar os meus catálogos, foram, é, foi a análise do, de conteúdo da Laurence Bardin. Bom, mais especificamente, o que me interessou nesses dois anos de pesquisa, do mestrado, foi investigar de perto uma rede de relações específicas, ou seja, aquela centrada no próprio Jerônimo, na Paula Antiga e em uma das suas filhas, a Eustáquia. Eu segui alguns critérios de seleção desse trio na minha pesquisa, vou pedir para que se passe o slide novamente, por favor. Perfeito. É, e os critérios foram os seguintes, né? um deles diz respeito aos meus próprios objetivos naquele momento, sendo esse objetivo geral, como exposto anteriormente, a administração patrimonial feminina, é, e leia-se aqui como administração patrimonial feminina, a administração é, patrimonial de ricas cristãs. É, assim, eu necessitava mapear quais mulheres nominadas nesse corpus, né, o corpus epistolar do Jerônimo, ou seja, as mulheres que tiveram seus nomes registrados nessa, nessa documentação, é, mulheres essas que, então, corresponderiam ao meu objetivo geral que eu já falei. É, além disso, o fato é, de Paula e aqui aparecerem com frequência no epistolário é, do Jerônimo foi decisivo para eu me debruçar nesse trio é, e, por fim, essas damas romanas foram justamente se estabelecer é, com o um monge em Belém após ali um embrólio em Roma resultar na expulsão de Jerônimo da cidade que é um assunto que a gente vai ver é, mais detidamente daqui a pouquinho. É, portanto, né, tais critérios foram para mim decisivos, para que eu selecionasse a Paula Antiga e a Eustáquia é como fulcros da minha dissertação. É, então, elas não só eram supostamente duas das mulheres mais ricas é, de Roma, né, como também tinham suas trajetórias intimamente relacionadas às outras, a outras duas personagens que eu estudei de forma mais detida durante minha graduação e que fazia muito sentido, então, no, no, ali no escopo da, de uma história cruzada. Essas mulheres foram a Melânia a Antiga e a Melânia a Jovem, sem mencionar, como dito, é o contato próximo delas com o Jerônimo. É, então, isso foram, esses foram critérios, para mim, essenciais para selecionar esse trio como fulcro mesmo do meu projeto. É, a árvore genealógica que está no, no slide a seguir, vou pedir para que passe mais uma vez, obrigada, é, então essa árvore genealógica revela essas conexões que eu, que eu acabei de falar, é, como vocês podem notar, a Gens de ambas as, ambas as milânias né, ela se imbrica bastante a de Marcela e a da própria Paula, que foram duas figuras de grande relevância do chamado Círculo do Aventino, é, que foi o local onde Jerônimo havia investido seus esforços ao regressar a Roma em 383, né, após ali alguns anos como cenobita é, no Oriente. Vou pedir para que passe o slide mais uma vez. É, aqui nesse outro slide eu mostro um pouco mais né, de uma perspectiva diferente, essa rede de relações entre todas essas mulheres, todas essas gerações. É, sobre as quais eu acabei de falar, é, e sendo assim, né, a gente está diante de uma complexa e imbricada rede de relações, então de caráter mediterrânico, é, tanto do ponto de vista da extensão dessas conexões, quanto do ponto de vista do alcance das cartas do monge, é, isso porque... Mesmo após ele partiu de Roma com a Paula e com a Eustáquia, seus trabalhos, como cartas, traduções, comentários bíblicos, não cessaram de circular. Não só em Belém, que foi justamente o local onde eles se estabeleceram, como em Roma, o local de onde eles saíram, o norte da África, Gália, Espanha, etc., é, não à toa, né, a já mencionada história cruzada serviu perfeitamente aos meus propósitos de pesquisa, uma vez que forneceu subsídios para que eu conseguisse operar uma série de cruzamentos, como vocês podem ver no próximo, no próximo slide. Vou pedir para passar novamente, por favor. Então, aqui eu, eu resumi um pouquinho né, o que, que são esses cruzamentos. É, então, foram, foi, isso foi essencial para que eu analisasse esses documentos. É, no final das contas, eu analisei não só as cartas onde a Paula e a Eustache apareciam, ou eram mencionadas, como eu consegui agregar pontualmente uma série de outros documentos do período, né? isso é, entre o finalzinho do século IV e a primeira metade do século V. É, documentos esses como a história lausíaca, a vida de Melania Jovem, algumas epístolas do Agostinho de Pona e do Paulino de Nola, dentre outras. É, pode mudar, por favor, passar o slide. É, portanto, né, meu objetivo hoje será perfazer alguns desses meus questionamentos de pesquisa, é, apresentar alguns dados que eu obtive e também algumas conclusões às quais eu cheguei. É, eu vou partir do pressuposto que uma comunidade cristã, leia é se aqui Belém, né, principalmente, não se fazia apenas de fé e de boa vontade, isso justifica o próprio título né, dessa comunicação, é, como uma leitura rasa da documentação cristã da época ou mesmo uma leitura de cunho confessional pode fazer crer. É, antes, né, para fim, como, como deslocamentos, construções diversas e caridade, era preciso lançar mão de financiamento. É, em última instância, é, o que eu desejo argumentar aqui é que Jerônimo, ao se aproximar, então, do Círculo do Aventino, mais especificamente das mulheres do Círculo do Aventino, tinha um propósito financeiro. E, para defender essa hipótese, eu vou precisar recorrer a uma historiografia mais recente é, acerca da sua trajetória e aonde eu vou me deter a partir de agora. Então, pode passar o slide, por favor. Bom... The Letters of St. Jerome, de 2019, e The Letter Collections of Jerome of Streatham, de 2017, ambos os trabalhos né, do Andrew Cain, é, foram obras então que me convenceram de que o Jerônimo utilizou do seu epistolário com fins propagandísticos e de autopromoção a partir da década de 370, né, que foi justamente uma época em que ele começou a enviar cartas a pessoas próximas, como, por exemplo, a uma Tia, a alguns clérigos da sua terra natal, o Estridão, a mão de eremitas e as Virgens de Aemona, só para citar aqui alguns exemplos. E aí, seguido de outros especialistas, como Pierre Noutin e o Stephen Rabinage, argumenta-se que, sem meios de subsistência, tendo vindo de uma família rica, mas nem tanto assim, é, decidido a ser comentarista e tradutor do Antigo e do Novo Testamento e também um entusiasta do cenobitismo, coube a Jerônimo, então, se aproximar da elite de Constantinopla, num primeiro momento, e de Roma, depois, para procurar patronos. É, o, objeto, o, o projeto dele, perdão, afinal, logrou. Né? Então, pode passar o slide. É, então, esse projeto logrou. É, conquistando e sendo, sendo conquistado pela estima de virgens e viúvas do Aventino, é bastante provável que ele tenha estabelecido, é, com várias delas, uma relação simbiótica, mútua. Né? E esse é justamente o caso das irmãs é, Marcela e Acela, Leia, Lesila e a própria Paula e Eustáquia Então pode mudar o slide, por favor. É, bom, não se sabe ao certo porque homens dessa mesma elite não nutriam o mesmo tipo de simpatia por ele. É, teses mais tradicionais, como as do Peter Brown, né, no famoso Corpo Sociedade, sustentam que foi a sua defesa é, do ascetismo e do celibato que ameaçaram a estrutura da família romana. Essa não me parece uma tese equivocada, no final das contas, a vida de Melania jovem, que foi uma geografia contemporânea à época que eu estou tratando aqui, demonstra exatamente o quão essa elite era zelosa com a perpetuação da sua genus, é, e da, da sua riqueza. É, um outro exemplo, inclusive, que corrobora essa hipótese é a carta 54, do Jerônimo de Estridão, é, e a documentação jurídica aponta nesse mesmo caminho, como demonstra então alguns especialistas no assunto, como o anteriava o Judas Gruds, é, dentre outros. É, bom, o fato é que com a morte do Damaso, que era o bispo de Roma A época que impulsionou esse trabalho de tradução da Bíblia do, do Jerônimo né, Por parte do Jerônimo O equilíbrio de forças em Roma então mudou então, além do Dombas ter falecido, um outro acontecimento é, marcante acabou contribuindo para a saída de Jerônimo de Roma, que foi justamente a morte da Blesila, uma das filhas da Paula, por volta de 385, ali para o finalzinho de 385. É, então, sendo acusado de ter influenciado essa jovem a adotar um rigoroso regime ascético é, após se tornar viúva... É, o que prejudicou seriamente a sua saúde, não restou muito ao estridonense outra saída no não ser migrar de Roma depois da morte da Blesila como ele próprio comenta em cartas como a 45 e a 46. É, não cabe a mim, nesse momento, fazer uma reconstituição minuciosa da trajetória do Jerônimo a partir de 386. Né? Existe aí uma miríade de trabalhos que fazem isso muito bem, inclusive isso está na minha dissertação, é, mais importa eu deixar registrado apenas aqui é, que o monge partiu da Cidade Eterna, ele partiu de Roma nesse ano, 386, e que logo em seguida, para a verdadeira surpresa né, do, do leitor moderno, justamente a Paula e Eustáquia fizeram o mesmo, seguiram o caminho dele, quer dizer... É... É, a mãe e a, uma das irmãs da, dessa jovem morta, né, seguiram o mesmo caminho do Jerônimo. E a carta 108 é, descreve muito bem os passos dela, da, da, de ambas as mulheres né, nessa carta. É, após alguns meses de peregrinação, o trio então chega a Belém, e aí não para passar uma breve temporada ou visitar locais santos, mas para lá se fixarem é, a longo prazo. E aí, com essa informação, eu chego também ao cumpro dessa apresentação. Então, eu lanço aqui algum, alguns questionamentos, né? Por que Belém foi a cidade escolhida para o trio se estabelecer? É, como se deu a construção dos mosteiros na região? Quem integrava esses mosteiros? Com que pecúlio eles foram erigidos e mantidos? Quem financiou? E aí, com isso, eu gostaria de lembrar somente né, que o Jerônimo não pareceu ter desistido dos seus intentos enquanto tradutor e comentarista bíblico, tão um pouco do seu papel enquanto epistolografista. Então, ele foi para Belém e continuou com esses mesmos tipos de, de trabalho. E a Paula, por sua vez, não abandonou sua função materna. Então, ela partiu de Roma, certamente, mas é, não sem deixar dois filhos ainda jovens, Lá em Roma, ao que tudo indica para perpetuarem a linhagem da família. isso também está muito bem documentado na carta é, 108. Então, pode mudar o slide, por favor? É, bom, dos muitos caminhos possíveis para se responder a esses questionamentos que eu acabei de lançar, importa retomar aqui dois deles. Primeiramente, ressaltar que, de maneira muito enigmática, eh, o Jerônimo cessa de escrever epístolas entre 386 e 392, lacuna essa que historiadores como Pierre Nuttant, Yves-Marie Duval e o Andrew Cain já tentaram preencher com diferentes hipóteses. Curiosamente, a primeira carta eh, remetida após esse interlúdio, que é a carta 47, vai para um casal de irmãos em Roma, convidando-os então para visitarem a Terra Santa. É, a priori essa informação seria irrelevante, mas o um levantamento de dados da minha pesquisa demonstrou que pelo menos 10 outras menções a visitas a Belém e a Terra Santa foram enviadas a partir de então, como eu mostrei no, inclusive no slide anterior. É, aliás, o contato com Roma é, e a extensão dessas cartas a Gália, Espanha, Norte da África, também são marcantes para esse período. É, então, o meu posicionamento é de que o Jerônimo buscou na né, epistolografia meio, meios de divulgação do seu trabalho e da construção é, do mosteiro e de algumas outras construções em Belém, e aí as cartas 66, 77 e o Tratado adversus Wigilantius é, é, são documentos dos mais ricos para sustentar esse argumento. Um outro caminho diz respeito ao fato de que, é, uma geração antes, a Melania Antiga e o Rufino tinham se estabelecido é, a poucos quilômetros dali, no Monte das Oliveiras. É, novamente, é, lançando mão de cruzamentos, é, eu consegui observar que Paula, a filha e Jerônimo se encontraram com ambos a caminho de Belém, e, por meio de inferências, é possível conjecturar se esse encontro não gerou, então, uma, uma troca de informações. É valiosas sobre gestão monástica na região, é, afinal a Melânia Antiga foi pioneira nesse tipo de assentamento no Oriente, sendo seguida justamente pela Paula Antiga e mais tarde também pela Paula Jovem e pela Melânia Jovem como a geografia do Gerontius é, demonstra. Pode mudar o slide, por favor. É, já me encaminhando, então, para as minhas conclusões, é, conclui-se assim né, que a construção dos mosteiros no Oriente entre os séculos IV e V foi resultado de uma ampla rede de conexões de caráter mediterrânico e que as mulheres de elite, como as mencionadas anteriormente, estiveram no centro desse processo. Apesar da a gente não dispor de muitas informações quantitativas sobre o quanto se gastava para erigir e manter mosteiros, os hospitais, nem... É, dados quantitativos sobre a economia local, pelo menos na literatura, é possível fazer algumas inferências qualitativas, como por exemplo que a renda desse desses estabelecimentos era obtida por meio de pequenas somas deixadas por peregrinos. É, e isso, pelo menos, a gente infere a partir da trajetória da própria Paula, Egeria, da Fabíola, por exemplo, na carta 77, dentre outros. É também é provável que mulheres como as Melânias e ambas as Paulas é, fornecessem pecúlio do seu próprio bolso para sustentar empreitadas como essa. E aí o fato da Paula ter se endividado ao longo desse processo é um indício importante. É, em conclusão, existe uma miríade de formas de a gente estudar a administração patrimonial feminina na Antiguidade Tardia, e dentre elas está é, a construção e manutenção de mosteiros, hospitais, albergues para transeuntes, é, por exemplo, né? só para citar alguns exemplos mas essa somente uma, uma faceta em meio a é, uma rede de relações muito mais complexa que envolvia questões familiares e de sucessão, é, esmolas, questões financeiras, relações financeiras, é, debates morais acerca do destino das riquezas nos escritos cristãos e por aí vai. É, o objetivo dessa apresentação foi então de mostrar é, algumas perguntas é, a respeito do tema e os caminhos possíveis para se desenvolver uma pesquisa em economia tardo-antiga com foco em mulheres. É, no caso específico do meu mestrado, esse assunto foi investigado à luz da história das mulheres e de gênero. Eu me baseei, sobretudo, é, nos trabalhos da Elizabeth Clark é, e com base também nos métodos da história cruzada e da análise de conteúdo. É, por uma questão de limitação de tempo, eu decidi não me aprofundar muito no quadro teórico-metodológico, mas eu acho importante, ao menos, é, citá los nesse momento. É, finalizo com isso a minha exposição aqui. Agradeço é, pela, pela escuta de, de vocês, pela atenção. E quaisquer dúvidas, comentários, críticas, é só perguntar ao final dessa mesa, se a gente tiver tempo. É, muito obrigada.
2: Muito obrigada, Amanda. Você ficou, né? inclusive, te sobrou uns, uns dois minutinhos, tá? É, que, bom. <risos> que bom. Muito que obrigada. Bom, né? é, eu vou passar a palavra agora ao Douglas, que já chegou na sala. É, a palavra é sua, por favor, se apresente.
4: E... Olá, conseguem me ouvir?
2: Sim, eu vou oh. contar seu tempo, você tem, tem, você tem até 20 minutos, tá?
0: Tudo bem.
2: É, eu vou Tudo fazer bem. uma sinalização quando estiverem faltando cinco com esse papelzinho amarelo, tá? tá para não te interromper, e você tem 20 minutos que eu vou começar a contar agora.
4: É, antes de mais nada, obrigado a todos e a todas aqui presentes Pelo aceite para participar do evento Momentos como esse enriquecem e nos colocam em contato Não apenas com colegas, mas também com outras perspectivas Que muitas das vezes o exercício de pesquisa Nos deixa às vezes um pouco cegos E gostaria de dizer que o meu atraso se deve ao fato Que eu só consegui sair da escola agora aonde coleciono Eu saí direto e enfim Tive que me atrasar um pouco Para não perder muito O, o, o fio da, da meada da minha apresentação Eu preparei um texto E eu gostaria de lê-lo aqui é, Pontuando algumas ideias De um exercício de reflexão Que eu venho desenvolvendo junto à minha tese de doutorado No programa de pós-graduação em História Da Universidade Federal de Mato Grosso E é um processo Que já está se caminhando para A sua defesa, se tudo der certo Já no ano de 2022 Bem o exercício da escrita geográfica consiste em tecer uma narrativa edificante, capaz de ordenar o passado em torno de uma causa, de um sentido e de uma prática. O agiógrafo dispõe o passado como uma trama dotada de uma estrutura sequencial, mas com um objetivo marcar o processo de conversão de uma personagem cujos atos e ações orientam-se para uma vida exemplar. A geografia, e aqui eu coloco também a geografia minorita do qual eu investigo ao longo da minha tese, é uma escrita que oscila entre a ficção e a literatura, e cujo principal objetivo reside precisamente na capacidade de ordenar e organizar um significado, no qual o desenvolvimento dos parágrafos E sucessões das linhas Preparam para o estabelecimento de um dado objetivo O real Precisa ser ficcionado Para ser pensado Quando a Ordem dos frades Menores Mobiliza esforço para a redação da primeira Vita sobre Francisco de Assis Por ocasião da sua morte canonização Da sua morte canonização Tomás de Tchelano O responsável por tal tarefa Formulou conexões entre a apresentação dos fatos reais concretos e as formas de inteligibilidade por meio de sua escrita. O real apresentado não corresponde ao real que determina sua produção. Para utilizar aqui uma expressão bem sertoniana, a narrativa ocupa o presente e o organiza. Oculta o presente e o organiza. Quando se trata de uma geografia, o relato textual não visa apresentar a realidade, mas sim produzir um efeito sobre ela. Desse modo, a escrita de Celano atende ao interesse que o legitima e organiza. Qual é esse interesse, no entanto? Precisamente, a construção de uma comunidade emocional. A geografia de Celano mobiliza o corpo e o espírito em torno das emoções, afetos e sentimentos em comuns, que são valorizados pelos frades. Existe uma forte noção de comunidade, pois tais emoções não são apenas socialmente construídas, como também sustentam e endossam sistemas culturais e também informam as relações humanas. A emoção ageografada cumpre uma função fundamental. Criou modelos de normas que estabeleceram possibilidades de estruturação de aspectos centrais para a vida minorita. A emoção, enquanto representação, visa fundamentar e movimentar ações, gestos e corpo em torno de uma experiência que é sobretudo social. Para Bárbara Rosenvai, o historiador das emoções deve não apenas atentar para a emoção em si, mas para o seu produto social. Isso implica na ideia de emoção como uma espécie de âncora entre o signo e o mundo. Amparado nessa ideia, concebo as emoções retratadas nas fontes agiográficas, especificamente aqui na vida Prima de Tomás de Celano, para além das simples manifestações biológicas e, sobretudo, e o mais interessante, para a sua possibilidade de construção de discursos. Portanto, acredito que a geografia de Tilano fundamenta um exercício de representação política da imagem da ordem a partir da mobilização das emoções e sentimentos idealizados para os frades. O trecho que eu trago é um recorte de alguns dos exemplos que eu trabalhei, que eu venho trabalhando junto à minha tese. O amor e a alegria para com toda a criação. A descrição de sua pessoa. É importante tratar de uma questão que até o presente momento ela foi apenas enunciada. Qual é o papel da construção da personagem de Francisco na geografia de Tilano e qual é a função retórica das, que, a, que a sua representação ocupa na construção de uma comunidade funcional? Note, tratamos até esse ponto de questões mais amplas e mais gerais no que se refere às relações afetivas dentro da comunidade dos frases menores é importante compreender o modo pelo qual o agiógrafo, nesse caso, Tchelano, constrói a imagem de Francisco tendo a emoção como um eixo fundamental. Como a, a geografia é também um domínio da arte, da ficção e da literatura, é preciso problematizar a questão da personagem. E, nesse caso, a personagem é um elemento fundamental para a própria trama narrativa. É, de acordo com o Bat-Braid, para tal questão, é importante considerar dois aspectos fundamentais. O primeiro é que, antes de tudo, trata-se de um problema linguístico, a ideia do personagem, e que não existe fora das palavras. E, por fim, que um personagem representa pessoas. Ora, se tais pontos estiverem corretos, Francisco é uma personagem na geografia de Tilano, que se encontra no domínio da escrita e que se refere também a alguém real e histórico, que de fato existiu, sendo, portanto, um um reflexo humano, como também afirma Moçad, é, Massa Moisés, em seu dicionário dos termos literários. Enquanto um ser que habita uma narrativa, ele guarda uma relação de semelhança com os seres humanos... A própria poética de Aristóteles é um tratado sobre o discurso literário que evidencia a força mimética de uma personagem enquanto capacidade de recriar o real por meio de uma analogia. A partir dessas considerações, eu gostaria de tratar especificamente a passagem do capítulo 29 da vita Prima, que é intitulada Do Amor pelo Criador, dedicava a todas as criaturas e da descrição de sua personalidade e de seu aspecto exterior. Cito o trecho do Tchelano em específico. Seria muito longo e praticamente impossível enumerar e descrever tudo o que o glorioso Pai, São Francisco, fez e ensinou durante a sua vida. Como contar o afeto que tinha para com todos, a todas as coisas de Deus? Quem seria capaz de mostrar a doçura que sentia quando contemplava nas criaturas a sabedoria, o poder e a bondade do Criador? Ao ver o sol, a lua e as estrelas e o firmamento, enchia-se muitas vezes de alegria admirável e inaudita. Piedade simples, simplicidade piedosa. Tinha um amor enorme até pelos vermes, por ter lido sobre o Salvador. Só um verme e não um homem. Recolhia-o por isso do caminho e os colocava em lugar escuro, seguro, para não serem pisados pelo que passavam. que poderia dizer mais sobre as outras criaturas inferiores se até para as abelhas, para as que não se desfalecessem no rigor do frio, fazia dar mel ou vinho de primeira? A operosidade e o engenho da, das abelhas exaltavam-no a tal grande louvor de Deus que muitas vezes passou o dia louvando a elas e as outras criaturas, como os três jovens de antigamente, Colocados na fornalha em brasa, sentiram-se convidados por todos os elementos para louvar e glorificar o Criador de todas as coisas. Também este homem, cheio do Espírito de Deus, não cessava de glorificar, louvar e, bem dizer, o Criador e Conservador do Universo por meio de todos os elementos e criaturas. Desde, desde as primeiras linhas da geografia, Celano associa a personagem de Francisco com as emoções do amor e da alegria para com toda a criação. O afeto é nutrido e sentido em relação a todas as coisas de Deus. Contemplar o céu, o sol e a lua é em si o motivo de uma alegria inaudita. A ficção do texto implica, a partir da leitura e também da audição, um sentimento de empatia, aproximação com o sagrado e tudo aquilo que o cerca, quase como se a criação fosse um reflexo da imagem de Deus, uma mimese que provoca alegria. Essa devoção é explícita ao demonstrar a preocupação com a segurança das menores criaturas. O topos retórico é definido claramente. O louvor e a glorificação junto a Deus é fonte de alegria terrena. A Ordem dos Frados Menores, personificada na personagem de Francisco, é uma forma de porta-voz do princípio de orientação de todos os homens. O caminho que leva a Deus precisa ser trilhado a partir da alegria compartilhada, a partir da integração com toda a criação. Em seguida, Chelano escreve Que alegria a sua diante das flores ao admirar-lhes a delicada forma ou aspirar o suave perfume. Passava imediatamente a pensar na beleza daquela flor que brotou da raiz de Gessé no templo esplendoroso da primavera e com seu perfume ressuscitou milhares de mortos. Quando encontrava muitas flores juntas, pregava para ela e as convidava ao louvor ao Senhor, como se fossem seres racionais. Da mesma maneira, convidava com muita simplicidade os trigais e as vinhas, as pedras, os bosques e tudo o que há de bonito nos campos, as nascentes e tudo o que há de verde nos jardins. A terra e o fogo, o ar e o vento, para que tivessem muito amor e louvassem generosamente ao Senhor. Afinal, chamava todas as criaturas de irmãs, intuindo seus segredos de maneira especial, por ninguém experimentada porque na verdade parecia já estar gozando a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Na certa, ó bom Jesus, ele que na terra cantava o vosso amor a todas as criaturas, estará agora a louvar-vos nos céus com os anjos porque sois admirável. A alegria nasce do olhar e da contemplação. O efeito visual e também o olfato provoca admiração. A ligação com sentidos é explicitada pela capacidade plástica do corpo. O rosto e o corpo constituem a cena onde se lê tantos os sinais que dizem a emoção quanto a função assumida na interação. A personagem de Francisco encena, encena e representa. As sensações, os cheiros, os olhares diante da criação são fundamentais para expressar a emoção. Ele contempla e admira, se integrando com a natureza como se fosse uma extensão dela. A menção a Iessé é fundamental. Pai de Davi, a flor que brota na sua raiz é ornada do aroma primaveral e capacidade de ressuscitar os mortos. Evocar sua figura é também evocar a descendência de Jesus, que liga Davi e, portanto, Iessé. Francisco é também um descendente dessa liagem através do topo literário da geografia. Portanto, em linhas gerais, o exemplo que eu trouxe tenta mostrar como que, a partir da emoção, a emoção representada através da geografia de Tilano, formula-se e constrói a noção de uma comunidade emocional capaz de unir os frades em torno de afetos, sentidos, sentimentos e emoções em comuns, valorizadas, legitimadas e tornadas como política oficial da ordem. Nesse sentido, a geografia de Celano, ela constrói mobiliza, governa e rege tanto o corpo quanto a alma, Um exercício que não é apenas a construção de uma narrativa, mas também é um exercício
2: político. É isso. Muito obrigada, Douglas, você também foi, olha, usou o tempo muito bem. Obrigado. <risos> o debate vai ficar para depois, né? Ah. então agora eu passo a palavra ao Caio, que também já está presente, Caio, por favor, se apresente. Olá, tudo bom? A gente está te ouvindo. Só e vou pedir a... um você... segundinho,
5: porque eu estou no tá trabalho, bom. eu vou ter que ir para uma sala aqui é um pouco mais silenciosa.
2: Tá certo. É, enquanto você vai caminhando para a sala, é, você terá né, até 20 minutos para a sua apresentação. É, quando chegarem os 15 minutos, eu vou te avisar com um papelzinho amarelo.
0: E é isso, tá bom? Bom, enquanto, e pensando... caiu... Oi? enquanto o Caio vai se deslocando, então eu vou é, fazer é. uma coisa que eu deveria ter feito no início, mas não consegui fazer em função de estar tá ajudando na coordenação do evento, né? É, e dando suporte aí para o pessoal que não estava conseguindo entrar na sala. É, eu sou a professora Marta Silveira, quem não me conhece, né? Para quem não me conhece... Sou uma das coordenadoras do pen junto com o professor Rainha, Rodrigo Rainha, e a professora Ana Paula Pereira. Então, em nome de, da nossa equipe né, toda do PEN-OERJ, agradeço muito a vocês por estarem aqui, por prestigiarem o nosso evento, porque, na verdade, o evento é feito para isso. né? É para vocês, é para a gente trocar ideias, é para a gente debater temas de estudos. Então, é para a gente ter oportunidade de falar das nossas pesquisas. Então, eu queria agradecer a todos que estão aqui presentes, esperando que, nesse primeiro dia de evento, né, esse é só o primeiro, nós temos a semana inteira, vocês fizeram o evento ficar bem grande, nós temos em torno de 400 inscritos como ouvintes e mais apresentadores de trabalho, então vocês fizeram um evento grande, muito obrigada é, pela presença de vocês e espero que, a gente esteja aqui é, ao longo da semana trocando ideias, tá bom? Agora, acho que o Caio já chegou aí.
5: Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem?
2: Sim, estamos te ouvindo bem e a palavra é sua, pode ficar tranquilo. A gente está te vendo e te ouvindo, tá bom? Beleza.
5: É, antes de mais nada, quero agradecer a oportunidade de estar aqui no, no PEN UERJ pela primeira vez apresentando. Há dois anos atrás eu tive a honra de conhecer até a professora Andréia no evento do, do PEN da UFRJ, e foi uma experiência incrível, foi muito bacana, e desde então ali eu falei que é minha área medieval, é isso, <risos> na época eu estava no segundo ano, aí ano passado por questões do Covid eu não consegui manter a faculdade, mas agora eu estou no terceiro ano. No cronograma ali estava marcado que eu sou da UFRJ, mas eu sou da UNESPAR, na verdade, eu sou da Universidade Estadual do Paraná, acadêmico do terceiro ano de História. É, a minha fala, ela vai, ela vai pro, pelo caminho da minha, do primeiro capítulo da minha monografia, tá? É, eu tô trabalhando hoje com esse texto aqui, eu não sei, acho que fica meio invertido para vocês verem, mas ele é A Vida de São Columba, escrito por tá? Uhum. que seria um dois são dois é, monges irlandeses que vão viver bem no início do, do, do da cristianização da Irlanda da região da Irlanda da Escócia mas eu não como minha, meus estudos geográficos estão bem no início minhas leituras leituras estão bem no início o que eu gostaria de conversar é mais sobre essa questão que eu achei muito bacana que é a, a geografia como documento histórico né uhum. é, a geografia, né, já foi citado aqui, mas ela seria a escrita sagrada. Trata-se de um texto que vai falar sobre a vida dos santos. E são textos incríveis que, penso eu que, devido a alguns preconceitos, não só acadêmicos, mas sociais mesmo, quando a gente observa é, algumas coisas que advêm do, do, do cristianismo, a gente costuma olhar com com maus olhos, né? mas quando a gente com, com, consegue deixar esse preconceito, essas coisas um pouco de lado e, e ler uma geografia, a gente consegue perceber a riqueza e o, o a complexidade que cada documento traz. né? É, os analistas vão falar né? que o historiador ele é fruto do seu tempo, né? então mesmo que ele tenha que apresentar determinada neutralidade, ele não vai conseguir porque ele é produto do meio que ele vive. Hum, eu acho que pensa eu penso mesmo para as geografias. né A geografia ela também vai ser fruto do seu tempo, fruto do autor, é, independente da estrutura que ela vai estar. Tá. A geografia, a primeira geografia que a gente vai ter, ela data do século II, é, que seria o Martírio de São Policarpo. Ela... É o, é o primeiro, é, primeiro documento né, que a gente vai ter nesse sentido e que ele condiz bem com esse início do cristianismo. Né? Porque o que, que vai acontecer? O cristianismo, nesses primeiros anos, primeiros séculos, vai sofrer uma grande perseguição e a característica dos primeiros textos agiográficos vão ser... É, vão ser os martírios, né, e segundo a definição também do, do da própria, do, do, de um texto que, que é produzido pelo pessoal do PEN da UERJ também, em que eles vão falar sobre, então fazer uma espécie de compilado, né, sobre, de, de, das geografias, é que as, as geografias elas vão apresentar estou tentando achar aqui é, que o, o que as, as geografias as primeiras vão ser assim o, os primeiros eram homens e mulheres que morreram defendendo a fé cristã e eram cultuados normalmente nas datas em que morreram ou nasceram enquanto os segundos são que sobreviveram à aprovação de sua fé o que, que, ela tá, o que, que eles estão falando aqui? São os mártires e confessores. Essas são as primeiras agiografias que a gente vai ter contato. Né? Conforme o cristianismo vai se, vai se aprofundando na sociedade, as geografias vão mudando sua característica e os mártires vão ficando meio, meio que para trás. E aí tem um das, uma das, dos textos que eu uso também como bibliografia, é esse livro aqui, que é... É, ele está em espanhol, do Fernando Buenis Valierro, é, em tradução livre aqui, né? A Geografia como Gênero Literário na Idade Média, Tipologia de Doces Vidas Individuais castelhana. Dentro dessa obra, ele vai falar bastante sobre as, as geografias né? é, dentro desse contexto espanhol, ele vai fazer um recorte. É, das características das geografias, principalmente ali a partir do século VIII até determinado momento do século XIII e tal. E o, o Fernando Banhos Balheiro, ele vai ele vai apresentar muito bem é, como que essas geografias vão mudando, porque conforme o cristianismo acaba se colocando dentro da sociedade, já não é mais necessária a questão do mártir. E aí a gente pensa justamente a questão que o Peter Brown vai falar, que é a função social do santo. E por que, que a geografia vai mudar essa característica? Porque a geografia, como o santo, ela tem um papel social. As geografias que hoje a gente usa como documento histórico, é, elas antes circulavam na mão das pessoas e as pessoas usavam aquilo como modelo de sociedade. Muitas delas vão ter caráter moral, ético e vão tentar passar algumas lições mesmo. Então, essas geografias, elas vão apresentando mudanças ao decorrer da história, né? Uhum. É... Quando quando a gente chega ali, mais ou menos, no século 16, 17, vão surgir um grupo de, de, de estudiosos que são os bolandistas, né? Os bolandistas vão fazer grandes compilados de de geografias e vão publicar através de atas e tal e isso gera uma espécie de corrente, né, de estudiosos das geografias e aí a gente vai chegando no ponto que eu que é o que eu que é o que eu quero apontar aqui e problematizar para a gente discutir, né? O Dele Ray, que é um homem que eu não sei se é assim que pronunciou o nome perdoe se estiver errado, mas o Deleray é um homem que, que é um bolandista, né que vai viver no início do século XX e ele é talvez um dos principais, se não o, mas ele é um dos principais, sem dúvida, nomes dos estudos agiográficos. Né? Ele vai fazer também grandes textos compilados, é uma pessoa muito importante. Hipólito Deleray. É... <coughs> Perdão. É... Sobre o, o, essa, essa, essa primeira geografia né, que a gente vai encontrar, que é o, o Martírio de São Policar, o Rai vai falar o seguinte, aspas para o Rai, é o mais antigo documento agiográfico que possuímos e não há uma só voz para dizer que existe outro mais belo. Basta relê lo e pesar cada frase para se persuadir de que esta narração é a que pretende ser a relação de um contemporâneo que conheceu o Marte, ouviu no meio das chamas, tocou com suas mãos é, os restos do santo corpo. Então, você, é, o Deleray está falando o que, que você consegue fazer quando você está lendo o texto. Você consegue perceber que a pessoa estava lá. Você consegue imergir. Né? É dentro também do, desse texto do Fernando Banhos Valério existe uma definição de a geografia que o Deleray vai fazer, e aqui esse texto está em francês, então a tradução que eu vou fazer aqui ela é livre também, é, peço perdão por qualquer equívoco, tá? coisas é, para o Deleray também. O documento deve ter um caráter estritamente religioso e se propor a um objetivo de edificação. Portanto, é necessário reservar esse nome a todo monumento escrito, inspirado pelo culto dos santos e destinado à sua promoção. O que importa é acentuar desde o início essa distinção entre a geografia e a história. A obra geográfica pode ser histórica, mas ela não é necessariamente ela pode reverter todas as formas literárias próprias a glorificar os santos após a revelação oficial adaptada ao uso de fiéis até a composição poética, a mais exuberante e a mais completa é, desgarrada da realidade. ele Hay vai falar isso aqui é, justamente ali pelo início do século XX. Só que assim... É, não não vou jamais vamos falar que dele ra dá errado aqui e a gente tem que entender que ele é o con, que o contexto dele faz com que ele traga essa visão mas eu quero pegar aqui justamente uma frase a obra geográfica pode ser histórica mas ela não é necessariamente O que ele tá dizendo é que como ele é para o fruto do tempo dele ele com o um pensamento positivista historicista ele está trazendo que a geografia ela não pode ser um, um documento histórico sempre, porque ela nem sempre traz um, o fato corrido. Só que depois, com os análises, quando a gente vai entender as mentalidades e outras maneiras de trabalhar o documento histórico, é aí que a gente vai perceber que sim, talvez, talvez, todas as geografias sejam históricas. O que vai importar é a sua pergunta e a sua maneira de trabalhar e o arsenal teórico metodológico que vai te acompanhar. É... E aí, para finalizar aqui, eu vou apontar umas definições que o Valerro vai trazer, que são apontamentos que o Dele Hay acaba fazendo da maneira que ele, que ele separa as geografias. O primeiro tipo de angiografia que ele vai separar é processos verbais oficiais do interrogatório dos mártires são as atas proconsulares ou notoriais de martírio redigida por membros de um tribunal ou por cristãos presentes. Uma segunda categoria de atas compreende a relatos de testemunhas oculares confiáveis ou contemporâneos bem informados. A terceira categoria inclui os registros ou relatos históricos, cuja fonte principal é um texto pertencente a uma das, das duas primeiras áreas, ou seja, são baseadas principalmente em registros judiciais ou declarações diretas a testemunha. Quanto à quarta categoria... É, Trata-se dos textos que possuem muitos elementos desprendidos da realidade Mas se o centro do texto é o personagem real A quinta é exatamente o oposto São textos desprendidos da realidade com personagens fictícios E, por a, e a última categoria são os textos que o Dele Haye vai dizer que são falsos E eu quero chamar a atenção de novo para esses dois pontos Que seria a quarta e a quinta categoria que o Dele Haye está colocando e que o Valeiro está apresentando para a gente. Quanto à quarta categoria, que seria trata-se dos textos que possuem muitos elementos desprendidos da realidade, mas o personagem é real. E na outra, que são personagens fictícios dentro de coisas que, tão, que são factíveis, no sentido de é muito comum que a gente estude a geografia e, às vezes, a gente consiga se apoiar até mesmo em outros documentos que corroboram aquele momento que você está abordando. E aí, o que, que acontece? Né? É... Não cabe a nós, historiador, atribuir juízo de valores, porque é, os elementos irreais, os elementos que são místicos, eles são fundamentais, na verdade. Porque é através desses elementos que você consegue perceber o imaginário, que você vai conseguir entender a complexidade da sociedade e é, talvez, né? É, a gente aqui na né, professora de, de história de história moderna sempre diz: que o historiador não resgata nada, o historiador ele o passado de acordo com, com as leituras e as, e, as, e os estudos dele. Portanto, a gente nunca vai resgatar o passado com uma geografia, mas a nossa interpretação daquele contexto vai ser fundamental com o que que a fonte está falando. Esses elementos reais eles são extremamente fundamentais. Porque é através desses elementos reais que a gente vai conseguir discutir questões como gênero, poder, é, as relações entre eles. É, existe uma, uma moça que é, também trabalha com, com essa fonte, que eu esqueci o nome dela, mas ela, ela trabalha com essa mesma fonte que eu e ela trabalha, por exemplo, com a questão do... do da santificação, né? ela faz um trabalho comparativo entre a santificação do São Columba e do São, e do são é, acho que do Columbano. Então, para você conseguir debater e perceber esses elementos, os elementos irreais das geografias são fundamentais. No texto que eu trabalho, por exemplo, a gente consegue perceber o, o santo fazendo, operando vários milagres, pessoas ganhando guerras, são coisas que até remetem à própria Bíblia, né, Às vezes o santo reproduzindo Coisas que a Bíblia já apresentou Com outras pessoas E isso são são questões extremamente é, Importantes é, Então, novamente eu agradeço A oportunidade né Peço perdão pelo atraso Porque eu cheguei aqui no trabalho E não tinha o link Eu não sei o que aconteceu Eu tive que ir desesperado Atrás do link e tudo mais Mas no mais é isso É... Qualquer coisa, também.
2: Caio, muito obrigada. A gente depois vai ter o debate, vai ter oportunidade de fazer, enfim, é, comentários e, e perguntas e questionamentos, etc. Bem, gente, chegamos ao último trabalho do, dessa sessão. Esse trabalho é, foi escrito né, por mim e por dois orientandos meus, o Carlos Eduardo Beda Gomes e o Antônio Gabriel Guindani da Silva Barbosa, que estão ali aí, aparecendo também, espero que vocês possam ver. É, nós vamos apresentar a comunicação a geografia fílmica como objeto de pesquisa e eu vou partilhar aqui a tela para que vocês possam acompanhar. E também vou tentar... É, marcar o tempo, vou tentar fazer tudo isso ao mesmo tempo. Bem, gente, então, é, nós vamos começar a apresentação do trabalho. Está aparecendo, gente, o, o material? Então, perfeito. Vamos começar agora, tempo contando.
6: Bom, gente, boa tarde a todos. Consegue me ouvir bem? Sim. Eu sou o Carlos Eduardo Beda, como o professor André me apresentou. Eu vou fazer uma pequena introdução para o nosso trabalho, né, antes da professora falar um pouco mais sobre o que é o trabalho que nós vivemos desenvolvendo ao longo do tempo, é, e que tem como foco a geografia fílmica um objeto de pesquisa. Né? Então, para que nós falemos sobre o que é a geografia fílmica, antes de mais nada é preciso falar sobre o que é a geografia. Né? Essa palavra de origem grega, cujo ágio significa santo e grafia escrita, e que remonta fortemente do século XVII. Né? O século XVII, onde começa a ter estudos críticos e sistemáticos sobre santos. Né? E essa agiografia, ela justamente se coloca como uma investigação de obra e de vida de figuras exemplares, como bem falado aqui já em alguns dos trabalhos ao longo da sessão. Né? E existem... Tipologias de a geografia, né? como a geografia de visões, de sonhos, de aparições e daí por diante. E dentro dessas tipologias, a gente nota a presença de textos agiográficos e de campos de estudos mais amplos da geografia, que é onde a geografia fílmica se enquadra. Né? A geografia ela tem a sua expansão e a sua difusão ao longo da Idade Média, em obras festivas e não em obras canônicas, como muito se pensa. Dito isso, afinal, o que é a geografia fílmica que nós trabalhamos que nós viemos hoje aqui falar? A geografia fílmica nada mais é do que a vida dos santos em filmes e cinematografias. A investigação, a narração, a pauta dessa vida e dessa obra, desses santos e dessas figuras em filmes e cinematografias. A gente traz aqui, como um dos pontos de destaque, a geografia fílmica versus a biografia fílmica. Qual a importância disso? Muitas pessoas é, costumam confundir né, a geografia fílmica e a biografia fílmica em um único papel, em uma única figura. E cabe aqui fazer uma distinção. Não, não é bem assim. Né? A geografia fílmica, ela se traduz na descrição e no estudo da vida e da trajetória de um santo, enquanto as biografias fílmicas elas trabalham mais no campo da ilustração e na narração da vida desse sujeito. É uma diferença sutil, mas que tem grande relevância para o campo do estudo. Né? E dentro disso nós temos aí também o estilo comercial e o estilo independente na hora de se produzir essas as geografias filmicas. O estilo comercial ele está fortemente vinculado a produções cinematográficas de grandes investimentos, voltadas para um público amplamente, como o nome diz, comercial, para venda, para super exibições. Um exemplo disso é o filme que trata da vida de Thomas Beckett, que mais para frente será falado sobre, pelo Antônio, será abordado, aqui a gente vai poder conhecer um pouco mais. Né? Já a, o estilo independente... Dessa geografia, ele geralmente trata de produções com baixo custo, né, com baixo investimento, e que se propõe a trazer uma nova roupagem, uma nova apresentação, uma nova narração é, para as geografias do estilo comercial. Né? Um exemplo claro disso é o filme Domingos, a Luz da Igreja. Dando continuidade à nossa apresentação, eu passo a palavra agora para a professora Andreia que, como eu falei, vai abordar um pouco mais sobre a nossa pesquisa em um ponto de vista mais amplo e melhor.
2: Bem, gente, é, essa atividade né, de fazer um estudo da geografia fílmica é uma atividade ligada a um projeto, o projeto Os Legendários Abreviados Mendicantes, a temática do martírio e a construção medieval da memória de santos venerados no Rio de Janeiro, que é financiado pela FAPERG por meio do Programa Cientistas de Nosso Estado. E a ideia com esse projeto né, é desenvolver é, atividades que possam articular a pesquisa, o ensino e a extensão. E consideramos né, um elemento essencial para essa articulação o cinema, né, a produção fílmica, e aí, é, com os bolsistas, né, porque tanto o Carlos Eduardo quanto o Antônio são bolsistas de iniciação científica, né, é, como uma espécie de subprojeto, né, um recorte desse projeto maior, nós temos trabalhado na análise desse material. E essa análise, ela considera ah, não só o filme, mas também os textos medievais é, que circulavam durante o período, é, vamos dizer assim, consolidando tradições de santidade. Né? O contexto de produção dos filmes também. Além disso, a gente tenta, na medida do possível, refletir um pouquinho sobre a recepção, e por isso as críticas cinematográficas têm sido é, importantes na pesquisa, e também o uso didático. Ah, então, é, é um trabalho árduo, os bolsistas é, realmente é, se dedicam bastante para desenvolver é, todas essas reflexões e a ideia é que esse subprojeto tenha como, além, óbvio, né, da formação de, de pesquisadores, enfim, é, como produto, a produção de vídeos e também um guia voltado especificamente para os professores contendo uma síntese daquilo que foi alcançado no decorrer da pesquisa em relação aos textos medievais, ao contexto de produção de fil do filme, à recepção, com sugestões também de uso didático do filme como um todo ou, do, ou de cenas do filme, de que temas é, o professor pode é, partir ou chegar a partir do filme, etc., e agora eu vou passar a palavra para o Antônio, que vai falar mais um pouquinho, de forma mais específica, do que a gente tem feito.
7: Sim, boa tarde a todos. É, vou falar mais especificamente do filme do Beckett, né? é o Beckett, o favorito do rei. É, mas antes de falar em si do filme e de toda a produção, vou apresentar a figura do Beckett. Né? Ele era um filho de, fa de, fam é, de família de mercadores normandos, nasceu em Londres em 1818, e teve uma formação como diácono ainda jovem. né? Posteriormente passou a integrar a corte do Henrique II, aconselhando ele. E com a, a vacância do da sede cantuariense, né? que era o principal arcebispado é, da Inglaterra no período, já era a principal é, sede é, da igreja na Inglaterra, com o Henrique II como uma nova política para aproximar os interesses da, da igreja com os interesses reais ele coloca Becket como é, bis, arcebispo de, de, dessa localidade, né? Mas quando Becket chega no, no, no lugar de arcebispo né, ele acaba tendo tensões com Henrique II e essas tensões acabam na no exílio, é, sucede um exílio do, do Becket na França. Né? Ele chega a a, a a disputa entre os dois chega até o papa e, e o papa acaba intervindo ele fica exilado na França por um período. Posteriormente, ele retorna à Inglaterra e um grupo, um secto, próximo ao, ao rei II, é, é, acaba indo até a sede da Cantuária e executa ele dentro da catedral. É, logo após a morte do, de Beckett, né, é, o círculo eclesiástico próximo a ele passou a produzir é, um extenso material, tanto a geográfico quanto imagético, sobre ele e o culto dele se expandiu é, rapidamente pela, pela Europa, é, motivado por interesses papais, por interesses da própria realeza inglesa, até o, o próprio Henrique II passou a, a incentivar o culto, né? e posteriormente os, os seus próprios filhos, né? com o casamento da filha dele com o rei é, na Península Ibérica, é, levou o culto para lá, o culto foi para, para, a, Itália, então, para a Península Itália, então o um culto que se, se espalhou pela Europa de maneira bem, bem rápida, é, e dado esse culto é, famoso na Europa, um nome conhecido, o nome de Becket também passou a é, quando Jacopo de Varazze foi fazer, foi escrever, compilar suas, suas vidas, né, na Legenda Áurea, ele incluiu a, a vida de Thomas Becket que de fato a, ajudou a, a expandir o culto dele ainda mais, né? Porque a Legenda Áurea acabou sendo um best-seller da da Idade Média quase, né, podemos dizer assim. É, a adaptação da vida dele para da maturgia como um todo, né, aconteceu em 1959, com Jean-Luc, é, o francês, escreveu a peça Leonor de Didier, é, adaptando a, a trajetória e a vida de Beckett de Henrique II, é, em, em 1959, como eu falei. Em 1960, essa peça já estava na Broadway, é, com o nome de somente Beckett. É, em 64, essa peça foi adaptada para o cinema com o, o, o filme Beckett, o favorito do rei, dirigido por Peter Greville e contava com autores renomados como Peter O'Toole e Richard Burton. Aí, no caso, né, o enredo do filme, né, a história acompanhou a amizade do Beckett em segundo, né, mas como a questão da, dramaturgia, da dramaturgiação da, da narrativa, né, os personagens de Beckett e Henrique II são retratados de, de maneiras opostas, quase. Né? O Beckett é de origem sexã, sóbrio em suas ações e inteligente. Já o Henrique, ele é um aristocrata normando, impulsivo e agressivo. Né? E ao longo da trama, essas diferenças dos personagens se transformam é, em contradições, distanciam os amigos devido às decisões do monarca, que acabam se tornando rivais. E, a, e o Beckett acaba morrendo também no filme é, por defesa dos... Das posições eclesiásticas né? Aí eu peço Para passar para a ficha né? Porque o resultado da, da análise Desse contexto histórico Da produção é, historiográfica Da produção é, da própria geografia Sobre a narrativa é, da, do, A narrativa filmica né? É a ficha Que é, é, um, é um resultado Amplo né? dessa análise E contém uma informação técnica Primeiro acerca da produção um pequeno resumo do filme, reflexões sobre a obra, temáticas importantes a serem abordadas na narrativa, né? temas que é, poderiam ser explorados pelo professor, indicações de leitura para os docentes, né? é, historiográficas e, e documentais também, e também um, um, um tópico que é importante para essa ficha e para a pesquisa como um todo são, é, por conta, de, faz parte do projeto, é as cenas que contêm violência e tolerância religiosa, né? Porque é uma temática importante é, para o contexto do projeto. Então, passando para o slide, eu agradeço né, a atenção de todos, é, deixo convite para que acessem as, as mídias é, sociais do Pen, o é, FRJ, no Instagram, no Facebook, no YouTube, onde divulgamos e postamos materiais produzidos pelo Pen, além de eventos e palestras que também acontecem é, nesse espaço, né? E convido também vocês a assistirem no dia 20, desse mesmo mês de agosto, o é, um vídeo sobre Tomás Beck que vai sair no canal do, do PMFRJ, na TV PMFRJ, que também é produção nossa, que para caso vocês queiram aprofundar mais sobre o tema.
5: Obrigado.
2: Muito obrigada. Bem, terminamos as apresentações, agora é o momento de abrir para o debate, para as perguntas, para as observações. Eu vou pedir a todos que se apresentaram, que na medida do possível, né, apareçam aqui, né, para formar é, uma... Como se, vamos imaginar, é aquele momento que todos ficam lá na frente, <risos> depois das apresentações, para receber né, as perguntas. Enfim, e... Vamos lá, as perguntas podem ser feitas pelo chat, as perguntas podem ser feitas as pessoas falando, uhum. enfim. Então, podemos começar. Alguém já tem alguma pergunta? Senão, eu vou logo tomando a palavra, hein?
0: Eu tenho uma. Posso fazer? Claro, claro. É, primeiro, parabenizar a todos né, pela apresentação dos trabalhos e o barato desse seminário é que a gente percebe que existem trabalhos nos mais diversos níveis, né? porque aqui no, no PEM, nesse seminário do PEM UERJ, a gente vai recebendo trabalhos de todo mundo, desde graduandos que estão começando o seu trabalho, os trabalhos de iniciação, de pesquisa, iniciação científica, até doutores, doutorandos, enfim. E essa diversidade é que é bacana, a gente perceber né, na dinâmica da, das mesas. E aí eu tenho uma pergunta para o Douglas. Né? Eu fiquei muito curiosa quanto à questão das sensações. É, e aí você destacou as sensações positivas, né? mas eu fiquei muito curiosa em relação às sensações negativas. É, é retratada as sensações negativas? Né? O que, é que você observou disso na sua fonte?
5: É...
4: Fazemos uma rodada ou podemos ir respondendo? Eu pensei numa assim?
2: rodada. Eu pensei Tudo assim: bem. se tivesse mais perguntas para você, as pessoas poderiam fazer, porque aí depois a gente vai passando para cada comunicador. Eu acho que, é Sem claro, que muitas vezes a pessoa responde. A gente tem bastante tempo, a gente tem uma hora de debate, então vai dar para conversar bastante. Né? É, mas vamos lá: alguém tem mais alguma pergunta?
0: Bom, eu tenho mais uma pergunta para o Caio. Posso fazer? Pode Bom, fazer. aí já fica organizada as minhas perguntas. É, eu queria que você falasse um pouco mais sobre a sua fonte, Caio. Eu entendi que você está começando a sua pesquisa e que nesse momento aqui você está discutindo justamente a questão da geografia como fonte, enfim, né? as possibilidades do uso da geografia como fonte, mas eu particularmente fiquei, como sempre, curiosa em relação à sua fonte. Então, se você pudesse falar um pouco mais sobre ela, eu acho interessante. E para os meninos que é, apresentaram agora, né, com, com você, André, o Carlos e o Antônio, aí é, já, já é uma, uma... também é uma curiosidade, né? É, como é que é para vocês, né, que estão começando aí o trabalho de iniciação científica, mergulhar nesse tipo de, de documentação que é a geografia? Como é que isso mexe aí com as referências que vocês têm? Que, que aproximações vocês podem fazer entre as pesquisas que vocês estão desenvolvendo na iniciação científica? E a, a própria forma como vocês entendem né, a história, o ensino da história, o estudo da história hoje, da história medieval especificamente.
2: Vamos lá, gente, mais alguma pergunta? Olha, como a Marta fez muitas perguntas, a gente pode fazer uma, fechar agora essa rodada e depois a gente abre para mais uma rodada de perguntas, tá bom? Eu tenho várias também, se ninguém se animar, eu vou usar o tempo para mim, hein? Então, vamos lá, vamos na ordem. Primeiro o Douglas, depois o Caio, depois o Carlos Eduardo e o Antônio Gabriel.
4: Ah, antes de mais nada, muito obrigado pela pergunta, porque ela é precisamente o tema do próximo capítulo que eu pretendo escrever da tese. Ah, eu fiquei, é, durante um primeiro momento, ah, com as fontes, e aqui, na minha tese, eu lido basicamente com as duas geografias do Tielano, mais a do Juliano de Espira e também com a legenda maior do São Boa Aventura E todo o meu primeiro esforço nesse primeiro momento Foi ser destacado para lidar com emoções ou sensações ditas positivas Alegria, amor, felicidade é, Que são, à primeira vista, muito recorrentes e de muito fácil acesso dentro da própria geografia. Essas emoções ditas mais positivas, elas parecem que saltam do próprio texto à medida em que você vai lendo. Ah, os geógrafos mobilizam um esforço tremendo para apresentar Francisco e a partir dessas emoções, dessas sensações, desses afetos. No entanto, isso não significa necessariamente dizer que São Francisco não tem exemplos na geografia, é, com emoções Se não ditas negativas Emoções que nada se assemelham A amor, a alegria Como por exemplo Passagens do qual ele utiliza Da sua própria autoridade De forma bastante verborrágica Por assim dizer E beirando até mesmo acessos de ira Para poder corrigir é, Contornar uma situação E ensinar algo Então a imagem de Francisco, e eu pretendo demonstrar isso no próximo capítulo, também está associada à forma com que a ira ela é utilizada como uma emoção para criar equilíbrios sociais, na medida em que ensina, que corrige, que transmite ao ensinamento. E quase sempre esses acessos de ira de Francisco, eles estão em público, juntamente com mais um frade, é, quase sempre estão ligados ao uso do dinheiro, ao contato com o dinheiro, ao contato com bens materiais. Então, é, é perceptível o quanto que a emoção se teatraliza em torno de uma cena dentro da geografia para transmitir uma ideia de impacto é, muito forte através da ira, através da... da como a emoção se, se carrega disso, mas não é apenas a ira. Existe também momentos ah, em que, sim, aparecem traços de tristeza, de melancolia, é, que são cada vez mais marcantes nas, nas geografias na medida em que se caminham para o final dela. E se, de certo modo, as primeiras partes das geografias existem marcadamente um domínio de emoções como amor e alegria, a parte da metade para o final, cada vez mais que se aproxima dos momentos derradeiros da vida de Francisco, são marcados por sensações de, de tristeza, de melancolia, então é perceptível como se fosse um pêndulo que ora oscila, dependendo do momento, da, da própria trajetória da vida do agiografado e eu pretendo esse é meu próximo esforço de escrita não sei se conseguirei mas é o meu objetivo
0: <risos> eu, eu acho interessante porque me remeteu aquele exemplo de Jesus né que é porque no templo foi e quebrou tudo. Sim. Né? É, aquela, é a questão do. Usou a ira, naquele momento ele está virado, mas com potencial disciplinador, digamos, pedagógico, Sim. né? Sim,
4: exatamente.
0: Muito interessante. Exatamente.
4: Obrigado. Espero
0: que você consiga, porque eu estou curiosa para ler o resultado das emoções aí do
2: Francisco.
4: Obrigado. A
2: famosa ira santa, né? É. Olha, Caio, você está aí ainda? Você pode responder agora?
5: Posso sim. Posso.
2: Então, a palavra é sua.
5: Ela pediu, a professora pediu para falar um pouco mais sobre a fonte, né? É, um então, isso, isso. A, a minha fonte ela foi produzida pelo Adominante de Iona, que seria um primo, né, um parente distante que viveu logo depois do, do São Columba. É... E é esse texto aqui que eu tô usando. Ele não é tão grande assim. Aqui é porque a pessoa que traduziu fez uma introdução, fez as considerações dele, mas no meio aqui existem três livros. A minha fonte é um pouco grande até. É... Eu não consegui encontrar em outra língua que não fosse o inglês. Então, <risos> não sou falante de inglês, tô meio que traduzindo na raça aqui para encarar. Mas, assim, em suma, né a fonte ela é muito bonita. O que o que condiz um pouco com o que eu falei porque ela apresenta muitos elementos narrativos sobre a vida a vida e os feitos do, do São Columba é, ele foi um monge que fundou é, mosteiros na região da Escócia é, e dentro desse contexto por onde ele passava a, a, aconteciam várias várias situações com ele, né eu não vou me aprofundar muito, porque são muitos exemplos. Mas é, é muito bacana perceber como que, dentro desse texto, a gente consegue perceber elementos que parece, são histórias que remetem à Bíblia mesmo, né? Eu não vou me recordar agora qual é o qual é o personagem bíblico em si, mas, assim, me recordo de nas escolas bíblicas dominicais que eu dormia, que meu pai me obrigava aí quando eu era mais novo. É... A gente, a gente estudava um cara lá que ele tinha um exército, o exército dele era extremamente menor, era muito inferior, e aí Deus falou para o cara, vai lá que você vai ganhar. Mas está de madrugada, está de noite, está no momento não sei o que aqui, a gente vai lá, pega o que você tem, vai, e ele ganha aquele exército gigantesco. né E aqui, né é, aspas para o texto, né? é, pois, este, pois como este... Mesmo o rei Oswald, após armar seu acampamento em prontidão para a batalha, estava dormindo um dia em travesseiro em sua tenda. Ele viu São Columba em uma visão, irradiando um brilho angelical e de uma figura tão majestosa que sua cabeça parecia tocar as nuvens. O homem abençoado, tendo anunciado seu nome ao rei, postou-se no meio do acampamento e cobriu tudo com sua vestimenta brilhante exceto em um pequeno ponto distante, e ao mesmo tempo que ele proferiu suas palavras animadoras, que o Senhor disse Yeshua é, Ben-Num antes da passagem do Jordão, após a morte de Moisés, dizendo, se forte e boa coragem, eis que estarei contigo. Então, São Columba, tendo dito essas palavras ao rei na visão, acrescentou, Marche... É, Marche nessa noite seguinte de seu acampamento para a batalha, pois nesta ocasião o Senhor me concedeu que seus inimigos fossem postos em fuga para que seu escatom é, inimigo seja entregue em suas mãos, e pois da batalha você é, retornará em triunfo e terá um reinado feliz. É, então, inclusive, citado esse trecho que eu estava falando, né? você consegue perceber vários momentos, vários milagres e o São Columba vai apresentar várias situações, é muito interessante perceber, porque ele vai apresentando várias situações, enfrentamento aos druidas, é, caminhar sobre as águas, é, é, é interessante perceber isso, né a, a fonte ela é bem rica nesse sentido. Eu espero, na verdade, o meu orientador é Everton Gray, né? não sei se vocês conhecem, o professor Everton Gray, a gente está discutindo sobre fazer mesmo a tradução dessa fonte, né, para trazer ela para o português, porque eu participei do, de um evento esse, esse mês passado, que era do do sobre os estudos irlandeses, né que agora eu esqueci o nome, mas a né, Associação Brasileira de Estudos Irlandeses, a né, ABEI. É, e eu reparei que muita gente no Brasil trabalha com história da Irlanda, que existem fontes muito ricas e importantes para a gente discutir, só que elas não estão na nossa língua, é, alguns vão discutir em espanhol, mas a, em espanhol a maioria das vezes estão discutindo justamente as, as geografias que são é, que são as geografias ibéricas, né? Mas
0: eu acho que é isso. Seria interessante, hein? O desafio. Sim, sim, sim. Muito bom, isso daí. muito bem. Então agora
2: Carlos Eduardo e Antônio Gabriel. Qual dos dois quer começar? Tanto faz, Antônio prefere
5: começar? Eu começo. Começo você, pô. Tá certo,
6: então. É, professora Marta, obrigado pela sua pergunta. Né? E bom, como é mergulhar nessa, nessas relações de a geografia, nas aproximações com o ensino da história medieval atualmente? Né? É uma boa pergunta também me questiono isso desde que eu comecei a ter contato com o tema da geografia e eu fui buscar ler mais sobre pesquisar e me aprofundar um pouco mais e isso está em processo claro eu acho que a cada dia que a gente descobre novas temáticas novos textos e fontes a gente busca se aprofundar né mas o que eu tenho descoberto é e que a gente trouxe para cá para nossa apresentação né esse primeiro impacto da da a geografia fílmica e da biografia fílmica. Né? Eu, quando tive esse primeiro contato, me questionei, é, mas não é a mesma coisa? A biografia e a geografia não são a mesma, a mesma coisa? Elas são tão parecidas? Né? E tento é, ainda trabalhar dentro disso para entender essa, essa tênue relação, essa de diferenças entre elas. Mas uh, a geografia fílmica e a geografia, para mim, tem sido uh, bastante esclarecedora. Tenho descoberto bastante coisas interessantes. O exemplo do que o Antônio trouxe aqui para nós, né, do filme Beckett. Uh, eu tenho visto que é possível trabalhar dentro desse contexto, dessa temática, com relações de poder, com relações de diplomacia, com questões de gênero. Então, não é só um campo é, que tem a ver com santos e tem a ver com religião ou religião, como já escutei de algumas pessoas que é, tem a ver com coisas velhas de um latim arcaico rezado por padres obsoletos. Né? Não, não tem a ver com isso. É, é possível que a gente, a cada dia mais, é, aprenda e traga isso para o nosso contexto, para as nossas leituras, para o nosso dia a dia e trabalhe isso com ensino, com pesquisa, com extensão, sempre dialogando e tirando o melhor de todas essas fontes e de todos esses trabalhos.
2: Deixa eu só, antes do Antônio falar... Gente, olha, o Carlos Eduardo Beda, olha só, ele tem Beda, eu brinco que ele é o predestinado, entendeu? Já está no nome. <risos> Gomes, tem Gomes também, mas a gente chama sempre Beda, Beda, Beda. Ele já até se convenceu que no PEM ele é o Beda. Ele só está no projeto há 40, mais ou menos 45 dias, né? Assim, um, pouquinho, um pouquinho mais... Acho que nem 45 dias, um pouquinho mais de um mês. Então, ele... Está é, debutando hoje, apresentando aqui. Né? Então, acho que o impacto está bom, Marta, né Muito
0: bom. Dizer, parece que ele já conhece o tema muito bem. E, e me ensinou, porque realmente eu também não fazia essa distinção entre a geografia fílmica. Né? Eu não, não tinha parado para pensar nisso, viu? Carlos Eduardo Peda você já me ensinou bastante hoje. Muito obrigada. Continue assim. Vamos
2: lá, o Antônio já tem mais tempo, o Antônio tem um pouco Sim. mais de um ano. Então, Sim. Antônio, tem que caprichar aí, hein?
7: Não, pô, o Bida foi super bem, eu tenho só que aplaudir foi é, categórico, falou o que eu estava também pensando. né? A geografia, é, como material, é, depois de eu entrar em contato com a, a Iniciação Científica, até mesmo com as pesquisas de outros colegas do, do laboratório do, do, do pnu FRJ, é se mostrou como um material riquíssimo para trabalhar no sala de aula, né? que a priori parece um tema meio um pouco né? é, particular, privado, mas conforme que você entra em contato, você percebe que existem é, meios didáticos para ser, ser, serem trabalhados, assuntos é muito interessantes para serem trabalhados e, e que permitem uma visão até um pouco diferente sobre a, a Idade Média, né aquele a, as medievalidades que a gente tanto fala, é, por meio da geografia você pode ter um outro acesso, uma outra perspectiva para trabalhar com a, com a Idade Média. Isso foi Algo que, de fato, me impactou muito quando eu comecei a entrar em contato com as geografias. É, eu já tive, por conta da pesquisa, tive contato com diversas geografias, tanto é, dentro da legenda áurea como, quanto as geografias fora da legenda áurea também. Então, eu percebo é, uma gama de assuntos, de temáticas, de topói, que são muito, muito ricos para ser trabalhados em sala de aula. Então, para mim, isso é, é, é importante assim como para a pesquisa também, que eu, que eu percebo que é, a, a minha fonte não é a geográfica, na, na minha monografia, é, mas tem a ver com o Santos. Eu trabalho com as cartas então é, mas eu, eu sei que, eventualmente, vou ter que passar e me debruçar também sobre a geografia dela, né? e, e, até com uma forma comparativa, talvez, é, futuramente. Não, não, não pensei muito nisso ainda, mas é, a geografia... Como um, um espaço de pesquisa De até mesmo é, suporte para outros documentos é, é, Acho que é, é essencial E é um campo que a gente deve explorar mesmo E cada vez mais
0: é, E vocês têm feito um trabalho muito legal né? Vou aqui fazer a propaganda Do PEN UFRJ tem feito um trabalho muito lindo né? Com os vídeos que têm sido lançados no Instagram na, na TV Pen também né de excelente qualidade então assim pessoal que está em sala de aula às vezes precisa de material para trabalhar material assim bem feito visualmente bacana vale a pena olhar os vídeos vale a pena baixar vale a pena usar com, com os alunos porque é um trabalho muito bacana muito bem feito é visualmente atrativo né e para o pessoal que trabalha com sala de aula, no meu caso, eu trabalho também de sala de aula de pequenos, né? não sou só professora universitária, eu também dou aula para a galera do sexto ao nono, eu usei com eles e eles gostaram, viu? eles acharam muito bacana o material. Então, vale a pena, tá, gente? Pessoal ouvinte aí que não tem, não sabe de onde vem o material. André, explica aí onde é que o pessoal pode encontrar, por favor. Olha, pode ser encontrado na TV
2: Pen. Eu vou pedir aí ao Antônio, ou ao Carlos, para colocar aqui é, no chat o, o link que pode ser acessado, sobretudo na TV Pen, no YouTube, que ali tem todos, né? Que nem tudo é possível a gente colocar no Instagram, porque alguns são maiores, né? Então, tem material, claro, para ensino de história, material mais de divulgação, mas tem também é, algumas conferências, né? então acho que vale a pena dar uma, uma conferida, inclusive conferências sobre cinema, então tem, tem um material ali bem, bem variado. E o material
0: Bem, gente... também, peraí. E aproveita que ah, essa propaganda é completa. Tá, completa. Eu tô péssima hoje, né? Os catálogos dos <risos> filmes... Já postou
7: o link no, no chat Isso, já.
0: coloquem o link também do,
2: do, no, da nossa página. Na nossa página tem uma, um lugar lá que se chama Textos Online. Então, nesse link, vocês vão encontrar não só é, atos de congressos, né, daqueles eventos que foram realizados pelo PEN e de outros eventos também que foram realizados. É, tem também os catálogos fílmicos que já estão no seu quinto volume que também é um material que, 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 tem, que segue uma perspectiva um pouquinho diferente dessa que a gente apresentou hoje aqui, mas que também é um material que pode ser usado pro, pelo professor, também pode ser usado é, para quem está procurando um filme para se divertir, para assistir, porque ali tem umas indicações interessantes. Tem também é, fontes traduzidas, algumas, tem umas quatro ou cinco fontes traduzidas e temos também dois cadernos com sugestões de atividade didática assim com passo a passo de como é que o professor pode enfim para aula remota para aula presencial como é que ele pode é, enfim utilizar é, materiais enfim até que estão que estão de fácil acesso sobretudo na internet imagem mapa vídeo, enfim, então é, tem todo esse material lá, tá? tem muita coisa, eu convido vocês a, a explorarem. E além disso tem o Instagram, enfim, etc. Então estamos no Instagram, no Academia, é, no YouTube e no site. Tá? Então é só, só procurar lá. E voltando aqui, não apareceu nenhuma pergunta, mas eu tenho, então, perguntas e eu farei. Farei perguntas para a Vanessa para a Amanda, para o Douglas e para o Caio, tá? Então, vamos lá, vamos por partes. É, para a Vanessa, eu amei seu trabalho, até porque, é, sobretudo aquele finalzinho que você faz o link com a questão das devoções no Rio de Janeiro, que é um pouco a proposta desse, desse projeto, né? é, não é à toa que é a memória medieval dos santos que são conhecidos, cultuados no Rio de Janeiro, achei bem, bem interessante, mas eu queria que você falasse um pouco mais, porque você citou vários Textos de períodos diferentes, né? Você foi citando. Se na sua pesquisa, você, é, na sua pesquisa de mestrado, que você já finalizou, se você também fez isso, ou seja, se você fez um trabalho é, em diacronia, se você foi caminhando e buscando encontrar como que essa obra inicial, né, que eu já li, é fantástica, quem não leu esse texto que a Vanessa trabalhou, está disponível na internet, traduzido, é fácil de achar e é fantástico esse apócrifo. Se você ficou só no apócrifo ou se você foi também buscando, rastreando é, como foi se constituindo né, essa tradição relacionada a Santana. Né? E como você mostrou imagens também, se você só fez nos textos ou também se preocupou com imagens. Né? Eu acabei, no início da tua, da tua apresentação, resolvendo uma questão aqui no chat, e eu não lembro se você é, falou especificamente disso. Então, eu queria que você é, tratasse disso. Para Amanda, Amanda, seu trabalho realmente é fantástico, espero que você dê continuidade. Né? E aí, eu queria que você falasse, se possível, um pouco mais, de como que a história cruzada é, contribuiu para você... É, desenvolver esse olhar. Se você tivesse usado outra metodologia, você acha que você conseguiria chegar onde você chegou? Assim, como que essa, essa, essa reflexão metodológica e teórica também, né? porque tem uma base teórica, a história cruzada, como que ela te permitiu chegar onde você chegou e que não seria possível de outra forma? Ou você acha que não, não, eu conseguiria sim usando outra metodologia? Tá? É, Para o Douglas... Eu entendi, pela sua apresentação, que você está fazendo uma história das emoções, né? mas que você está pensando um pouco as emoções dentro do contexto é, literário, vamos chamar assim, dentro do contexto do texto em si. É, você chama atenção, inclusive, sobre a questão da construção do personagem, enfim. E aí a minha pergunta é a seguinte... É, é, qual é a base, assim, quais são os autores que estão permeando a tua reflexão sobre as emoções, e se é possível, por meio dessa base teórica, trabalhar com as emoções é, que não sejam representações, porque você chama atenção, e é, eu achei isso muito interessante, como que essas emoções estão relacionadas a questões sociais, a questão do grupo, etc, etc. É, se é possível, tá? É, tratar as emoções dessa forma, utilizando documentações em geral, não precisa nem ser só a geografia, para verificar ou para discutir como no cotidiano das sociedades medievais as emoções também eram é um fenômeno social. Ah, o que você pensa disso? O que você acha disso? Ah, acho que esse é um campo fantástico, ainda muito pouco conhecido, então eu queria que você falasse um pouco mais. E para o Caio, é uma provocação. Você falou bastante da geografia, estou vendo que você está devorando aí os clássicos, enfim, isso é muito legal. É, mas eu quero te fazer uma pergunta. Todos esses cuidados, todas essas preocupações que você chamou atenção em relação à geografia, será que a gente não tem que ter também, em relação a qualquer outro tipo de documento? Ah, sim. Queria que você falasse se, na tua opinião, a geografia exige, vamos dizer assim, cuidados especiais específicos que não seriam empregados em nenhum outro tipo de documentação histórica. Enfim, então eu queria que você pensasse um pouco nisso. E antes de passar a palavra para vocês, a gente ainda tem meia hora, vocês vão poder responder à vontade as perguntas. Eu queria dizer que eu fico muito feliz com essa sessão. E vou dizer por quê. Aí é uma questão muito pessoal. Né? Eu comecei a trabalhar com o tema da geografia ainda no mestrado, quando eu trabalhei com perseguição aos cristãos. E eu trabalhei na época com um autor chamado Eusébio de Cesareia, que é, segundo a tese né, de uma historiadora chamada Patrícia Cox, teria sido um dos iniciadores do, da geografia, tá? ele seria um dos primeiros é, a, a elaborar junto com o autor da, é, da Vida de Santo Antão, que é o genônimo, se eu não me engano, né, teria sido o, os iniciadores da geografia, tá? E, de fato, na história eclesiástica de José de Cesareia tem uma vida de origens, não existe separadamente, mas se você vai lendo a obra, você verifica realmente que ali ele já apresenta origens dentro desses traços é, geográficos. E naquela época, gente, eu era minoria, quase não se tinha trabalho sobre a geografia no Brasil, né? E eu dediquei grande parte da minha vida acadêmica para promover o estudo da geografia. Né? E é muito feliz verificar que tem gente estudando a geografia em vários locais do Brasil, estudando, enfim, com formas de, de formas diversas, com recortes é, variados. Então, isso é uma coisa assim, que realmente alegra. Né? Poxa, valeu a pena aí todo, todo o trabalho realizado. Então, a palavra agora é de vocês e aí eu sugiro só que, a gente segue, que, que a gente siga as, a ordem das apresentações, né? Vanessa, Amanda, é, Douglas e Caio, tá bom?
1: É, professor Andréia, primeiro peço desculpas por eu ter me prolongado muito na apresentação, mas como a senhora falou, o meu trabalho ele acaba sofrendo uma diacronia, né? Eu gosto de trabalhar exatamente dessa forma, desde a especialização no mestrado e... Em relação ao apócrifo do Proto-Evangelho de Tiago, quando eu fiz a minha dissertação de mestrado, eu fui estudar a memória mariana na cidade de Constantinopla. É, nós não temos muitos estudos aqui no Brasil sobre o Império Bizantino e sobre culto mariano na Igreja Bizantina, né? nesses tipos de liturgia. Então, quando eu comecei a estudar o Proto-Evangelho, foi necessário que eu voltasse à identidade de origem mariana para eu conseguir entender como ela é colocada e como esse culto ele assumiu uma função primordial dentro da cidade de Constantinopla. né? Maria tornando-se a principal padroeira e você vai perceber que só vai aumentando, aumentando até a queda em 1490. E quando eu fui estudando o Proto-Evangelho de Tiago, eu fui percebendo que todas as narrativas na Patrística, eu mapeei um total de 33 padres que falavam sobre Maria, fiz tipo uma análise de conteúdo, também utilizei a é, Lorenz Bardam para poder fazer toda essa análise, que mapeavam um atributos marianos como atributo da virgindade, como atributo da santidade, para eu conseguir entender como isso ia se colocando e interagindo com, com esse Proto-Evangelho. Aliado a essa patrística, aliado a esse apócrifo, eu fui buscando também todos os milagres, vamos dizer assim, que desde o primeiro e segundo século eram atribuídos à figura da Virgem Maria. Tanto na Igreja do Ocidente, mas e principalmente na Igreja do Oriente. Para eu conseguir entender que tipo de culto era esse que era feito. E que tipo de identidade Mariana era essa que tinha se forjado em Constantinopla. Cheguei a trabalhar até o Concílio de Éfeso. E consegui montar todo um panorama, toda uma identidade. Trabalhei com isso com memória. Né, trabalhei com Ian Heisman, com a Leidar Heisman, para conseguir entender a importância dessa memória cultural que foi forjada. Continuo trabalhando na mesma temática, é a minha ideia de tentativa de hipótese para tese de doutorado. Só que daí eu vou trabalhar do sexto século para cima, juntando outro apócrifo, também mariano, e vou tentar trabalhar também agora com a patrística oriental, que é a Damasceno, Máximo Confessor, trabalhando também, no caso, com a, a figura mariana. Para isso, eu utilizo também a iconografia, que são os ícones. O ícone da Oditria, da Panácia, que, na verdade, são ícones, além de culto, são ícones também de defesa da cidade e das muralhas dela. E no meio de toda essa, essa dessa sequência né, cronológica de séculos, é, eu sou orientana do professor Edgar Leitch, então ele me deu, assim, bastante liberdade para poder trabalhar. A Miriam Lourdes Clisieri também já leu bastante meus trabalhos. De vez em quando eu apareço também, todo ano, no grupo de medieval, para apresentar alguma coisa aqui, junto com a professora Marta, né, no, na, normalmente no, na Semana de História Política, eu fui vendo a importância da figura de Santana e da figura de São Joaquim, e como essa figura foi se modificando ao longo do tempo, e porque ela era mais cultuada no Oriente do que no Ocidente. Atrelada a tudo isso, eu fui convidada pela Arquidiocese do Rio de Janeiro para participar da comissão histórica deles, e escrever para o jornal o Testemunho de Fé, apresentar trabalhos históricos nas paróquias, vamos dizer assim, em grupos, em movimentos, sobre a questão da arquidiocese. Como eu sou de Antiga e Medieval, eu tento trabalhar com aquilo que eu conheço bem, que é o culto mariano, o culto desses primeiros santos, e como isso é visto dentro da, do cristianismo e dentro da Igreja de Roma.
2: Perfeito. Muito interessante. Olha, esse material faz chegar na legenda áurea, tá? Vale a <risos> pena vendo. dar uma olhada. Né? Muito legal. Como que você tem, né? como que você vai transmitindo, transmitindo, transmitindo e como autor... É, dominicano lá no século 13 pega esse material e incorpora. Então, vários elementos que você chamou atenção aí, a é, entrega de Maria no templo, a questão do sorteio lá para escolha do esposo, tudo isso está presente nos relatos da Legenda Aula, ou seja, esses textos realmente tiveram uma longuíssima história, muito legal. Eu
1: agradeço muito, professora, as suas colocações, porque eu faço parte de um programa de história política, né? E hum. na UERJ é muito difícil nós encontrarmos professores que trabalham com a geografia, trabalhem com esta outra visão. Então, toda vez que eu faço parte, né? de uma mesa no, em história política junto com a professora Marta ou com a professora Miriam. Então, para mim, é muito enriquecimento e é onde eu vejo, nossa, eu realmente estou fazendo algo certo, porque tem horas que é muito difícil você trabalhar com uma outra temática, que é o oriental, né? que é uma temática bizantina e que não seja só política, mas que uhum. seja imaginário, que seja culto, que seja crença. Então, agradeço muito pelo feedback.
2: Valeu, querida, ah, de continuidade aí, não desista, é difícil, mas não é impossível você tá mostrando isso, né?
3: Amanda, a palavra é sua. Olá, teste de sempre, vocês estão me ouvindo bem? É, então, perfeito, então, primeiramente, obrigada, professora, pelas colocações. É, eu acho essa pergunta muito interessante, eu tive a, a oportunidade de respondê-la, ao professor Paulo Duarte, do da UFRJ, que fez parte da minha banca, e eu acho que a resposta que eu dou hoje é, vai ser mais ou menos a resposta que eu dei para ele é, no momento da minha qualificação. É, o fato de eu fazer parte do PPGHC me abriu aí uma série de, de portas né, é, metodológicas é, de utilização, então, de autores como Mark Bloch, né, numa é, linha mais é, tradicional da história comparada, é, na própria bibliografia que a gente estuda para ingressar no programa e também no primeiro ano de, de mestrado, doutorado né, no PPGHC, a gente lê bastante o Vane também, o Ginsburg, mas eu sempre tive um um carinho, né, aí pegando um pouco mais a parte subjetiva da, da análise, mas eu sempre tive um carinho muito grande pela História Cruzada, eu me identifiquei muito com a História Cruzada, é, antes mesmo de eu ingressar no programa, eu acho que ela ia muito no sentido do que eu já fazia durante a minha graduação, é, mas deixando o lado subjetivo de lado, eu vi que metodologicamente falando, né, é, eu, ela seria importante, enfim, ela seria bastante pertinente é, para o que eu pretendia fazer. Então, antes mesmo de eu ingressar no PPGHC, eu já tinha contato com as vidas né, e com as geografias e outros documentos dos séculos IV e V, é, cujo centro, né, cujos personagens principais eram mulheres, e foi justamente por meio dessa documentação que eu trabalhei desde 2015, né, no, no meu, durante a minha iniciação científica, que eu cheguei às cartas do Jerônimo, então, a Paula e o aqui que foram essas duas figuras é, sobre as quais eu falei bastante hoje. É, então, é, logo na minha transição da minha graduação para o meu mestrado, parecia já, metodologicamente falando, muito pertinente eu utilizar a História Cruzada e conforme eu fui testando esse método, logo nos meus primeiros meses de pesquisa, eu vi que eu estava, felizmente, no caminho certo. Então, o professor Paulo Duarte até é, me provocou nesse sentido né, de, de eu pensar mesmo em outros caminhos, mas passou a qualificação e eu vi que a história cruzada ela era realmente o método mais pertinente né, para usar por alguns motivos, né? Primeiro, pela possibilidade é, dos jogos de escala, né? Então, eu, ao mesmo tempo que eu trabalho muito uma história circunscrita ali desse, é, desse trio que eu apresentei para vocês hoje, a Paula, o Jerônimo é, e a Eustáquia, é, a minha preocupação foi, na verdade, estudar redes de relações e, às vezes, elas saíam um pouco ali daqueles esforço, por exemplo, de Roma. Então, eu costumo justificar o uso da história cruzada por meio de, de argumentos geográficos, de argumentos relacionados a, a essa rede de relações que a gente vai puxando um fio e outro, quando a gente vai ver, na verdade, a gente está no, no meio de uma rede, na verdade, bastante complexa de, de personagens. É, também me deu a possibilidade... De eu trabalhar com escalas temporais Que eu tive que dar uma segurada Para não, né, não fazer um trabalho também grande demais E não queimar etapas logo no, no mestrado Mas essa possibilidade de trabalhar então com, com um recorte mais circunscrito Mas tendo a possibilidade de expandir um pouquinho né, Dependendo do objeto que eu trabalhava ali Ou num subtópico do, de um capítulo meu Ou dependendo do objeto do, do capítulo Eu podia dar essa, essa estendida é, E... É, relacionado a isso, eu me interesso muito também por uma temática que está sendo bastante discutida é, Em história antiga, em história medieval, eu vejo também que, que a discussão está tá no seu momento alto Que é a história global E eu acho que está muito atrelado a, esse, a essa, eu diria, é, não diria ressignificação né? Mas essa nova onda aí de, do, da história é, comparada Dentre elas está, então, a, a História Cruzada. É, então, em relação a tempo e espaço, acho que eu poderia justificar o uso da, da História Cruzada né, por, por esses argumentos. E, pensando nisso, eu sei que é um, um método muito pouco utilizado aqui no, no Brasil. Né, eu encontrei poucos trabalhos, a não ser, claro, né, do, do PPGHC que concentra o uso desse método, mas encontrei pouquíssimos que lançam mão, é, especificamente da História Cruzada da é, Benedict Zimmerman e do Michel Werner. E aí pensando nisso, né, em fazer com que esse trabalho realmente fosse pertinente para ser usado no futuro, eu elaborei um glossário com todos os pontos-chave do, do método que eu apliquei, como eu apliquei a, a minha pesquisa, e saiu algo em torno de, estou tentando abrir aqui meu, meu documento, mas de uns 10 tópicos, né? eu falo um pouquinho sobre o cruzamento dos pontos de vista, né? inclusive isso possibilitou que eu saísse um pouco das cartas de Jerônimo e fizesse esse cruzamento com outros documentos da época, então cruzamento dos pontos de vista, de trajetórias, de espaços é, geográficos, de narrativas, enfim, então, da, da relação entre observador e, e, e objeto, né, é, o, o fato de eu ser brasileiro e de eu estar estudando é, um, o, a história antiga, né, o Corpus de Jerônimo também diz muito, segundo aí o que a Zimmermann e o Werner apresentam, então, também coloquei, né? explorei bastante é, o fato de eu ser uma brasileira estudando isso, acho que é, é relevante né, para a gente pensar a potencialidade de uma pesquisa medieval ali na Antiguidade de Tardia, é, do lugar que a gente fala, né? Então, esse foi um outro ponto que me chamou bastante atenção. E eu poderia ficar aqui horas falando né, da, das. Enfim, do, do porquê eu escolhi História Cruzada, mas esses eu acho que foram os, é, os, os meus argumentos principais. Então, gostei muito do método, acho que ele se encaixou direitinho com o meu objeto, com aquilo que eu queria fazer, com a minha documentação. E por isso, eu não pensei duas vezes, eu utilizei e eu acho que, que deu certo. Obrigada, professora, pela pergunta. E vai continuar no doutorado? Pretendo, pretendo. Expandir um pouquinho o corpus, mas seguir nessa linha, né? Vamos, vamos ver. Isso aí, muito bem. Não desista, não desista. Vamos obrigada, lá. obrigada. Agora é o Douglas.
4: Eu, durante a apresentação, a minha apresentação, eu estava eu tentando buscar a data... É, mas não tinha conseguido me linkar tão fácil. Mas acho que agora, no final, com uma busca rápida na internet, eu consegui. É, do que eu estou falando, uh, em 2011, na verdade, 2000, 2010, 2011, é, eu estive participando de uma mesa do qual você estava presente e você não me fale eu falo 2010 porque foi na foi no encontro da ABREM, que foi realizado em Mato Grosso em Beabá que foi minha primeira apresentação é, ainda na graduação ah, e também eu, eu guardo com bastante carinho essa data porque eu me lembro que no final ah, foi feito um convite por sua parte é, para mim para os meus colegas para apresentação se não me fala a memória, e aqui eu vou ter que buscar na buscar na cabeça realmente. Eu acredito que foi do do ai, foi do da nona semana de estudos medievais Isso. em 2011 em 2011, do qual foi a minha primeira apresentação fora de Mato Grosso. Foi a minha primeira apresentação fora de Mato Grosso. Foi a primeira vez que eu visitei uma universidade fora de Mato Grosso e foi logo a UFRJ, a e tudo mais. Então eu guardo com muito carinho, muita lembrança, uma lembrança muito boa as experiências que eu tive naquele momento que me ajudaram a, com certeza... Ter caminhado e ter chegado tão longe, que eu não imaginava ter que chegar até o doutorado. E, falando especificamente das duas perguntas, é interessante perceber que, quando nós pensamos na história das emoções, ela tem um momento na história que ela emerge como sendo um campo autônomo de, de pesquisa dentro da história. E é o final da década de 80 e o começo da década de 90, quando as críticas que foram endereçadas, primeiramente à história das mentalidades, Dão origem a novos campos de pesquisa E a história social das emoções nasce dentro dessa perspectiva E o segundo ponto, que é os avanços na neurociência E nas discussões envolvendo a capacidade humana do cérebro E por aí vai Então, ali é um campo fecundo Do qual aparecem autores que são paradigmáticos Dentro da história social das emoções Como é o caso da Bárbara Rosenwein que tem trabalhos voltados majoritariamente para a história social das emoções, a própria ideia de comunidade emocional é um termo criado, cunhado por ela, mas não apenas ela, o próprio William Mead, e mais recentemente, a, dessa vertente que ela é a, estadunidense e inglesa, mas que também passa a ser francesa, com a publicação de um livro por parte da Boque, de da Bouquet e da Piroscanage, sobre sensibilidades dentro da Idade Média. Então, esses três autores eles são muito paradigmáticos dentro da história social das emoções, apesar de divergirem quanto ao aparato teórico que cada um é esmiúça, do qual cada um se aproxima, mas o que une eles é a preocupação de pensar a emoção como chave explicativa para os processos históricos. Mas... É interessante perceber que, por mais que as emoções se tornem protagonistas nesse contexto, já existe uma preocupação em torno das emoções que é possível remontar, e eu fiz, eu fiz esse esforço durante a escrita da, da tese, que é possível remontar, por exemplo, até Nietzsche. Nietzsche, no Gaia Ciência, tem uma, uma chamada de atenção por parte de historiadores, cientistas sociais, de que a emoção precisava ser trabalhada como chave de explicação para processos. E isso ficou, de certo modo, até um pouco adormecido nas décadas que seguem, até mesmo quando o Febre escreve o seu artigo chamando a atenção para pensar questões de sensibilidade, de sentimentos dentro das emoções, o próprio, dentro desse cenário é, Que é possível pensar de forma mais ampla Não dá para deixar de lado o próprio Huizinga Ou até mesmo o Norbert Elias Porque são dois autores que por mais que não façam Uma história das emoções Tem nas emoções um mecanismo importante Da, da própria teoria é, de explicação por meio delas E o mais interessante é de pensar que Bem, eu não faço isso necessariamente na tese, mas eu já topei com muitos trabalhos que pensam as emoções para além das próprias as geografias. O que mais é, existe, sobretudo em francês e inglês, é nos últimos 10, 15, vamos lá, até 20 anos, é de pensar como que as emoções elas podem, sim, ser utilizadas... Nos mais variados cenários da Idade Média Sobretudo para é, a Antiguidade Tardia Até o 15º século E são, são uh, trabalhos que versam com a emoção Falando sobre príncipes, reinos, cortes O é, uso das emoções na construção teórica de famílias De noções de famílias dentro daquele contexto Então, a emoção ela caminhou a passos um pouco mais largos fora do país, enquanto que aqui no Brasil ela, ela tem é, muito pouco ainda desenvolvida. O meu principal diálogo sempre foi com o professor Gabriel, o Gabriel Castanho, porque ele foi alguém que que foi meu diálogo muito próximo ao longo desse ao longo desse tempo. Apesar dele pesquisar com um outro universo, que é os monastérios e tudo mais, eu pesquisar com uma ordem é, com a ordem franciscana, mas dentro desse cenário é possível perceber, sobretudo é, no cenário francês e no cenário inglês, uma produção gigantesca de trabalhos com emoções é, nos mais variados aspectos e nos mais variados cenários. Então... Eu espero, sinceramente, que os próximos eu, eu falo, anos...
3: quem era, quem era a mulher que era para xerox? Ah,
4: espero que, nos próximos anos, ah, podemos encontrar cada vez mais esse campo. Porque, se no Brasil ele é uma novidade, ele já caminhou a passos largos como consolidação lá fora.
2: Né? Muito obrigada, viu? Imagina. Caio...
5: Oi, professora. Isso, vamos é... lá,
2: responde aí a minha provocação.
5: Professora, eu queria agradecer a sua provocação, na verdade. É... Mas eu não vou tentar enrolar, não vou tentar nada, vou ser bem, bem objetivo. assim. É, para mim existem assim, dois, dois aspectos. assim. primeiro é sim, é, seria uma análise que valeria para qualquer outra fonte. É, mas o segundo aspecto é que calma lá, porque na história nem tudo é tão simples, né? Nem tudo, é, nem tudo é tão fácil. Hoje, né, como eu disse que eu não ia tentar enrolar nem nada, hoje eu não me sinto capaz de responder essa pergunta na complexidade que ela, que ela, que ela acompanha. Mas eu vivo uma relação quase que de bigamia com a, com a, com a teoria da história e com a, e com a, e com a história medieval. É, inclusive, meu primeiro interesse era estudar teoria, só que já me amedrontaram, falaram que no Brasil era muito difícil, é ruim de conseguir mestrado, não sei o quê. Aí eu pensei assim, tá, já que é tão difícil, eu vou escolher algo que eu também goste, e mas eu não vou abandonar esse lado e a gente vai conversando e daqui a algum tempo, quando tiver uma carga de leitura maior, mais bagagem, eu vou discutir as coisas que eu tenho vontade de discutir sobre teoria da história. Mas assim... É... Como eu disse, essa essa análise que eu trouxe, ela, por que, que eu trouxe essa, essa fala? Eu pensei várias vezes, eu falei, cara, eu já apresentei outro, outros trabalhos, já discuti outras coisas, mas assim, essa fala minha, eu achei que eu fiquei pensando se ela seria necessária no evento. E eu fiquei com esse com essa pulga atrás da orelha, só que aí me veio o seguinte, o seguinte pensamento. A gente vive tempos tão obscuros dentro da história, de relativismos dentro das coisas que a gente que a gente historiador traz, que eu pensei, cara, eu preciso ir conversar sobre isso, porque talvez lá no evento tem alguém que, que também queira ou acabe escutando um pouco disso e entenda que dentro da história, o tempo inteiro a gente se depara com documentos que eles são subjetivos. E essa subjetividade não deslegitima em nada e nem te faz um, um, um mentiroso. O o ponto é como você trata, que a gente trata com determinada metodologia, não é uma bagunça, não é a vontade de Deus, nem a vontade de quem está escrevendo, tem um contexto envolvido. Então eu pensei, tá, eu vou trazer isso, eu, sei, eu, eu sabia que, que poderia surgir esse tipo de questionamento, inclusive, mas eu penso que é algo que a gente deveria discutir, e principalmente como aluno de licenciatura. E isso também foi colocado dentro das falas de, de alguns dos colegas que estão na mesa, é, como que ia, esses textos eles vão para a sala de aula E aí aí entra a importância do que eu estou dizendo né O aluno vai ler aquilo e ele vai falar Tá, professor, por que você está falando que o cara anda sobre as águas numa aula de história? Ninguém anda sobre as águas Mas você vai estar tá falando de um determinado contexto Em que aquilo ali as pessoas realmente acreditavam Eu até vi uma fala maravilhosa esses dias de um, de um menino que está fazendo do doutorado dele na UFR e ele estava falando sobre o exorcismo e tipo assim as pessoas faziam exorcismo para 60 mil pessoas durante a idade moderna no final do medievo e você vai falar, tá bom professor, mas aí não é igual acontece nas igrejas hoje, olha não sei, mas assim dentro daquele contexto as pessoas achavam que o padre realmente estava lutando com um o diabo então é, eu penso isso sobre as né as leituras que eu estou fazendo, elas estão começando a me trazer essa sensação de incômodo. Porque meu primeiro, meu primeira, quando a gente vai fazer a monografia, né, a primeira coisa que a gente faz é escolher a fonte e a segunda a gente vai para essa bibliografia, para esse arsenal teórico e metodológico. E ficou sem, ficou me parecendo isso mesmo que a senhora falou. Ah, eu posso escolher quase que uma fórmula, né, eu posso escolher um, uma fonte... E agora eu aplico algo que, que com o disco que eu quero falar, e nessa formulinha vai sair a monografia. Só que eu comecei a ler não só o Fernando Osboim Valer, mas eu também estou lendo a Isabel Velásquez, eu estou lendo um texto do Dominique Júlia, que é História Religiosa, e do Alfonso Dupron, que é Antropologia Religiosa, que está no livro é, Jacques Negócio, do Pierre Nora, História Novas Abordagens. E lendo esses textos todos e outros, né, eu comecei a sentir, eu não sei se eu ainda não tenho essa essa maturidade para perceber, mas eu já comecei a sentir o incômodo de que, assim, pode ser o que eu falei se aplicar a qualquer documento histórico? Pode. Mas será que toda a geografia é assim que se trabalha? Eu não tenho certeza. Eu acho que não é assim. Eu acho que dependendo do que você está trabalhando, por exemplo, a última categoria que o Dele Ray está falando, que são... Então, documentam as geografias que foram escritas é, para controlar o povo mesmo, que eram mentirosas. É, a maneira que você vai trabalhar ela, ela já é diferente. É, e eu acho que tudo isso é, a gente vai percebendo, acho que com o tempo mesmo. né Eu leio alguns textos da senhora, espero que a senhora tenha comentado alguma coisa sobre, de repente você me dá uma pista. Inclusive, eu estou com um aqui ó, do trabalho.
2: Ah, tá certo. Ó, entra lá no site do PEC, tá cheio de autógrafo. Aí. <risos> <risos> Bem, gente, eu vou passar a palavra para a Marta. Mas antes eu quero parabenizar todos que se apresentaram. Parabéns pelos trabalhos e continuem sempre com as pesquisas. Vocês têm aí muito potencial, muita capacidade e já demonstraram muito trabalho. Tá? Parabéns a todos.
0: Bom, então eu é que agradeço a presença de todos aqui. Né, Andréia, muito obrigada por ter aceito coordenar essa, essa sessão. Né? A gente sabe que a professora Andréia é uma referência em estudos de geografia, no Brasil, né, e fora do Brasil também, então é um prazer, uma honra ter a Andréia aqui, né, como a especialista que ela é e, particularmente, por ter sido a pessoa que me introduziu na Idade Média, foi a minha orientadora de monografia, então, graças a Andréia, eu também caí na vida dos medievalistas. Então, Andréia, muito obrigada mesmo por ter partilhado aqui com a gente, né, é, um bisu, uma dica, né, um questionamento que pode servir, né, e tenho certeza vai servir para que as pessoas aprofundem melhor os seus estudos, pensem, reflitam sobre pontos que ainda não haviam pensado, né? E o pessoal que está assistindo, muito obrigada. É, nós vamos ter uma sessão aqui nessa mesma sala, começando às quatro e meia, então você não precisa se deslogar e logar de novo, pode ficar aí esperando. Às quatro e meia nós vamos voltar e começar a mesa sobre a Península Ibérica, que eu vou estar coordenando, tá bom? É, só para avisar, gente, o nosso evento, como vocês sabem, é a semana inteira, então sempre na parte da tarde vocês vão poder entrar... Né, no, no, na plataforma, escolher livremente que mesas querem assistir, tá? não está vinculada a nenhuma mesa a sua inscrição, você pode escolher para onde você quer ir, assistir os trabalhos que você quiser, fique à vontade. E é, na sexta-feira nós vamos ter uma palestra de encerramento do evento com o professor José Serdá, tá? é, que vai falar um pouco para a gente, pra gente sobre o conceito de regionalidade, que é bastante interessante, com é uma, uma abordagem diferente em relação à história das mulheres, as, as relações de matrimônio, enfim, que eu acho que vale a pena a gente assistir. Hoje nós tivemos um pequeno problema com a transmissão com o professor Johnny Lander. infelizmente ele ficou sem internet e não teve, não teve como a gente resolver essa situação, mas... Nós já vamos combinar com ele um novo dia, horário, e a gente vai fazer atividades com ele para estar disponível lá no canal da gente, no Foro Medieval. Aí todo mundo que se inscreveu querendo ouvir a palestra do professor, que estava tão legal, estava assim, começando já bem, né? infelizmente ele... a internet caiu, ele ficou congelado lá, mas... Não está congelado não, ele vai voltar, vai fazer a palestra com a gente, a gente vai disponibilizar pelo YouTube, tá bom? Então, muito obrigada e, ah, deixa eu esquecer, eu sempre esqueço alguma coisa, não tem lista de presença, é, a partir do momento que você se loga na plataforma, a gente já consegue saber, por isso que a gente optou por essa plataforma, ela parece até um pouco mais complexa de operar no início, mas ela agiliza muito o trabalho da gente depois, porque ela já dá o número de horas e, a partir do número de horas, a gente já emite o certificado. Né? Então, vocês já sabem que tem que ter uma frequência de 75% no evento inteiro, então você pode escolher aí que hora que você vai se lugar, em que mês, enfim, e a plataforma vai gerar para a gente um percentual de horas que você ficou aqui, e a partir daí a gente emite o certificado, então não se preocupe porque não necessariamente vai haver um link de, de formulário né, em cada palestra, a gente até e algumas vezes está providenciando isso para até pra registrar, você pode até registrar aí que estava, mas a plataforma em si já registra. E em relação à gravação, nós estamos gravando essas mesas em áudio, tá? e depois nós vamos soltar como podcast no, na plataforma que a gente tem no Spotify, né então a gente tem perfil no Spotify e a gente vai soltar lá. Então, daqui a pouco, lá para a semana que vem, a gente vai organizar e vai soltar esses áudios no Spotify e você vai poder ficar ouvindo a palestra que você não ouviu, vai ter oportunidade de ver os trabalhos, de ouvir os trabalhos que você não ouviu tá legal? Então, muito obrigada pela presença, beijos até as fotos. Gente, só minutos. antes de a gente ah, sair e tirar a foto. Tirar a foto, que eu preciso lembrar
3: e <risos> Eu só vou precisar tirar duas vezes, porque como a sala está cheia, uma tela só não pega todo mundo, então quem quiser abrir a câmera, puder, por favor.
0: E a gente vai colocar lá no Instagram, tá, pessoal? Então, quem quiser abrir a câmera aí para aparecer, eu vou avisar, tá? Vou tirar a primeira e quando eu vou tirar a segunda, eu vou avisar. A gente fazer o um sorriso, tá bom.
3: Vai, ó. Um, dois, três e... Agora eu vou tirar a segunda com a outra parte da... do pessoal. Um, dois, três e... Pronto,
0: gente. Beleza. Aí depois você vai lá no perfil do pen e procura você lá nos quadradinhos que você vai estar ao longo <risos> dessa semana em algum dos quadradinhos do nosso perfil, tá bom? Beijos até quatro e meia, gente.